1: سلام من خشایار نور هستم شما شنونده چهارمین قسمت بایوکست هستید که تو آبان 1398 رپ میشه توی هر قسمت بایوکست من یه شخصیت نسبتاً مشهور انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب، مصاحبه یا هر چیز ای باشه بعد میام داستان زندگی اون شخص و براتون تعریف میکنم قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم یه توضیح بدم آره منم میدونم فاصله بین قسمت های بایوکس زیاده اما مسئله‌ای که هست اینه که من روی فکت هایی که توی به کار میبرم خیلی حساسیت خرج میدم به خاطر این زمان زیادی میبره راستی آزمایی این فکت ها در واقع دوست دارم که شما مثل یه منبع معتبر به بایوکس استناد کنید این مسئله تحقیق و راستی آزمایی خب زمان خیلی زیادی میبره از اون طرفم هم خب همونطوری که توی قسمت قبلی گفتم من سربازم و کم وقتم محدودتره قطعا دارم فکر می‌کنم و روی این مسئله کار می‌کنم که برای شنیدن قسمت‌های بعدی کمتر صعب کنید خب تو این قسمت پادکست می‌خوام داستان زندگی یکی از مشهورترین ورزشکارهای جهان رو تعریف کنم. اون به نماد یه ورزش تبدیل شده و تقریباً تو همه جهان هر جا اسمش بیاد، همه یاد بسکتبال می‌افتن. اون تونست از کسی که در تسخیر یک بازی بود، به کسی که یک بازی رو به تسخیر خودش درآورده تبدیل بشه. دیلوریس جردن زن جوانی که تا الان سه تا بچه به دنیا آورده بود، حالا باید بین شادی و غم یکی رو انتخاب میکرد. شادی به دنیا آمدن چهارمین فرزندش و یا غم دست دادن مادرش. مادری که سالها بود باش قطع رابطه کرده بود و اونو ندیده بود. و اون انتخاب کرد که با شادی و خوشحالی به دنیا آمدن رو جشن مگیره. تو سال 1963 توی روز یک شنبه که میشد 17 فوریه یعنی 21 بهمن 1341 تو بیمارستان کامبرلند تو بروکلین نیویورک چهارمین فرزندش رو به دنیا آورد که اسمش مایکل گذاشت. دلوریس می گفت به دنیا آمدن مایکل مثل یه معجزه بود. چون وقتی اون به دنیا اومد تو بدترین شرایط روحی به خاطر از دست دادن مادرم بودم و اومدن این پسر یه زندگی دوباره به من بخشید. یه چیزی که بر من جالبه نوع نگاه و دیدگاه مادر مایکل بوده. دلوریس میتونست بگه با مرگ مادرم دیگه به دنیا آوردن بچه چارم برام غوز بالا غوز بود ولی زارم به اومدن این بچه نگاه مثبتی داشت نگاهش به این مساله نظر من خیلی خوب بوده در حالی که خیلی راحت میتونست منفیشو ببینه ولی به دنیا آمدن مایکل همچین بی درد سرم نبود به معنی که بچه به دنیا اومد شروع کرد به خون دماغ شدن و حتی مجبور شدن که سروسو بیمارستان بستریش کنن اتفاقا این خون دماغ شدن تا 5 سالگیش هم ادامه داشت راستی گفتم دلوریس چند سال بود که مادرش رو بود دلوریس که نوجوان بود با جیمز که میشه بابای همین مایکل با هم دوست شده بودن و یواشکی رفته اومد داشتن 15 ساله که بود تو همین قرارا یواشکی باردار شد خانواده‌اشم که انتظار داشتن دخترشون درسش رو ادامه بده از همون موقع باهاش قطع رابطه کردن و دلوریس مجبور شد با بچه تو شکمش بره با خانواده جیمز زندگی کنه دلوریس و جیمز اسم بچه اولشون رو که پسر بود جیمز گذاشتن یعنی هم اسم بابای بچه جالبهتون بگم که بچه دوم که دختر شدم اسمشو گذاشتن دلوریس. بعد از این دوتا اونایی پسرم به اسم لری وردن تا بعد نوبت به مایکل برسه بچه پنجمم یه دختری به اسم روزلیم بود که تو 23 سالگی دلوریس به دنیا اومد مایکل که خیلی کوچیک بود و هنوز راه نمیرفت خیلی بچهی آرومی بود و اصلا گریه نمیکرد مادرش میگفت همین که بهش قضا میدادی و یاس با بازی هم میدادی دستشون دیگه هیچ کاری با کسی نداشت و ساعت ها با خودش سرگرم بود وقتی پنج ماه شد اونا از بروکلین به کارولینای شمالی رفتن محل زندگیشون هم یه خونه بود تقریبا وسط یه جنگل نزدیک شهر ویلمینگتون که حدود 70 سال قبلش جد پدریش هم همونجا به دنیا اومده بود اوناشون یه کلبه کوچیک تو جاده سالی کالیگو بود. من رفتم تو گوگل این جاده رو دیدم چنتو کلبه تک‌توک وسط دنیایی از درخت با یه جاده‌ای بین واسط شدن. دلوریس و جیمز دست بچه های زیر پنج سالشون رو گرفتن از وسط یه شهر بزرگ و شلوغ مثل نیویورک بردن همچین جایی بزرگشون کنن و واقعاً دمشون گرم. کاش منم میتونستم از این شهر بزرگ و شلوغ بکنم و برم همچین جایی زندگی کنم. چند ماه پیشم وقتی داشتم برای قسمت دوم برای زندگی رولینگ تحقیق کردم، رفتم تو گوگل مپس دنبال اون خونه‌ی زمان کودکیش که کنار یه کلیسا بود گشتم. عموماً دقیقا همین حس مهم دست داد. حالا به این تغییر فضا براشون سخت بوده ولی مایکل میگه قشنگ ترین خاطرات بچگی مربوط به همین دورانه. پدرشون جیمز هم تو شرکت جنرال الکتریک سوپروایزر بخش تعمیرات نگهداری بود. عاشق تعمیرات بود و همه کارهای خونه رو خودش میکرد. مثلا تو ده سالگی میتونست تراکتور برونه و تو کارهای مزرعه کمک میکرده. حتی میتونست موتور بیاره پایین دوباره ببنده. مایکل یه خاطره از بابا یادشه میگه یه بار داشته کار تعمیرات خونه رو می‌کرده دو تا سیم لخت و اشتباهی میزنه به هم و پرت میشه ورتر اون ورتر مایکلینام بودن اونجا بهش میخندیدن جیمز و دلوریس بزرگترین بچهای خونه یعنی همونایی که هم اسم پدر مادرشون بودن خیلی آروم و, بیسر و صدا بودن اما لری و مایک که فقط 11 ماه اختلاف سنی داشتن خیلی شلوغ بودن و غیرقابل کنترل مایکل تو خونه صدا کردن مایک گفتم که تو توی جاده ساحلی بود دیگه البته جاده دقیقا منتهی به ساحل نمیشد ولی خیلی نزدیک اقیانوس بودن اقیانوس اطلس تو 6 7 سالگی اتفاق برای مایک میفته که تا همین الانم هم اون از یاد نبود و حس بعدش همیشه باشه تو اون ساحل رفته بودن با دوستاش بازی کنن که دوستش میره تو آب اما چون خوب شنا بلد نبوده سنش هم کم بوده شروع به دست و پا زدن میکنه و مایکم میره که کمکش کنه خیلی تلاش میکنه تا دوستشون اجاد بده اما موفق نمیشه و دوستش جلوی چشمش غرق میشه یکی دو بار دیگهم از این مدل مسائل برای خودش و رفیقای دیگش پیش اومده و همین باعث میشه کلا از آب بترسه هنوزم که هنوزه با 56 و شیش سال سن این ترس باهاش و اهل دریا رفتن نیست حالا از این موضوع بیام بیرون بعدم در بیشتردرموردش صحبت میکنیم مایک ما تو همین سن و سال علاقه زیادی به بیسبال داشت چون باباش بیسبالو خیلی داشت رو دنبال میکرد به همین واسطه مایک هم که بچه پر انرژی و ورزش دوستی بود به این ورزش علاقومن شده بود. همیشه رویاه اینو داشت که در آینده تو MLB بازی کنه. MLB مخفف مخففه در امریکن لیگ آف پرفشنال بیسپال کلابز یا به اختصار امریکن لیگزه که به لیگ هرفهی بیسبال آمریکا میگن. خلاصه مایک کل هری خیلی با هم بیس اما تو همین روزا یه روز که پدرشون با یه سبد بسکتبال اومد خونه داستان کمی تغییر کرد. جیمز همیشه دوست داشت که ورزش ورزشکار بشن. به خاطر همین این سبد رو خریده بود و اونو تو حیاط پشتی خونه نصب کرد. احتمالاً بتونید حدس بزنید که این سبد چه تاثیر بزرگی تو زندگی مایک ما داشت. اوایل مایک اصلاً نمیتونست توپ گل کنه و همش خطا میرفت. اما برادر بزرگترش لری خیلی خوب بود و همیشه سر همین با هم دیگه میکردن. پدرشون اون زمان میگفت لری واسه بسکتبال خوبه مایک واسه بیسبال وسط این پنجتو بچه ظاهرا تو خانواده کلا مایک رو دست کم میگرفتن و توجه زیادی به بچه های دیگه میشده. مثلا کسی نمیگفت مایک میتونه به فلان جا برسه و همیشه ضعیف میدیدنش مثل همین که باباش میگفته لری واسه بسکتبال خوبه چون بسکتبال قدرت بدنی بیشتری میخواد جیمز هم حس میکرده مایک توانایی بسکتبال بازی کردن و نداره و بهتره بره سراغ بیسبال مایک و لری تو حیات پشتی زیاد با هم بسکتبال بازی میکردن مایک قد بلندتری داشت لری قدرت بدنی بیشتری این رقابت برادرانه حس خیلی خوبی به مایک میداد خصوص وقتی تو رقابت با لری برنده میشد خیلی حس قدرت بهش دست میداد حس میکرد وقتی من میتونم برادر بزرگترم و ببرم پس هر کسی رو میتونم ببرم درسته که لری فقط 11 ماه ازش بزرگتر بود اما بهرحال بزرگتر بود دیگه سال زاونو که مایک نه ساله بود و سنش به حدی رسیده بود که المپیک و اینا رو درک کنه تلویزیون داش مسابقات المپیکو نشون میداد مایکم که با مادرش داش تلویزیون میدید و یه رویاهایی تو سرش داشت به مادرش گفت که من بالاخره یه روزی مدال طلای المپیکو میگیرم مادرش هم مثل اغلب مادرها بهش گفت آره عزیزم معلومه که میتونی وقتی مایک 11 تا 12 ساله شد و پدرشون استعداد بسکتبال تو بچه کم کم حیات باشتی خونه رو تبدیل به یه زمین بسکتبال واقعی کرد و همسایه‌ها میمدن اونجا با هم مسابقه میدادن. ولی مادرشون یه قانون گذاشته بود که اول انجام دادن تکالیف، بعد بازی. ضمن که باید رأس ساعت هشت شب میخوابیدن. حتی اگه هنوز هوا روشن بود. لری و مایک همیشه سر اینکه کی بهتر از کیه با هم کلکل میکردن و همیشه آخرش به کتککاری میرسید. مادرشون آخر سر مجنون شد دخالت کنه و از هم جدا کنه. کلا این دو تا داداش همش تو این زمین بودن و داشتن بازی میکردن. یه جا نوشته بود تو تابستون‌ها و روزای تعطیل از وقتی که بیدار می شدن تو روزای دیگهم از وقتی که می‌اومدن خونه تا وقتی برن تو تخت خواب مشغول بازی بودن. با این وجود ماک بیسبالو خیلی دوست داشت و بیشتر از بسکتبال بیسبالو دو میکرد می‌کرد. ساله که بود تونسته بود عضو یه تیم بیسبال به نام جورجیا و واقعا خودشو خیلی خوب نشون بده. البته که اوایل فقط تو پرتاب میکرد چون ضربهاش خیلی قوی بود. بعدش دونست یه بورسیه سه هفته ای از شهر میسوری بگیره. اون زمان تو اون جایی که بیسبال بازی وازی میکرد کلن 250 تا بچه تو لیک بودن که فقط سه تاشون سیاه پوست بودن. یک کم این موضوع واسه آزاردهنده بود چون وقتی با همتیمیاش میرفتن واسه مسابقات تو شهرهای دیگه اونا رو از بقیه جدا میکردن. نمیدونم فیلم گرین بوک که پارسال اسکار اوسکار بهترین فیلم سالو گرفت رو دیدین یا نه اگه فیلمو فیلم رو دیده باشین شرایط سیاه توی جامعه اون زمان آمریکا رو متوجه میشین البته این اتفاقی که الان از صحبت میکنیم واسه دهه هفتاد میلادیه یعنی حدودن 10 سال بعد ولی خب هنوز فضا کامل عوض نشده دیگه زمستون سال 1977 پدر پدر بزرگ مای که از دنیا رفت اون از طرفدارای بیسبال بازی کردن مایک بود و همیشه تشویقش میکرد. کلن سال 1977 سال بعدی برای مایک بود. چون به خاطر رنگ پوستش همش تحقیر میشد. هم تو بیسبال هم تو مدرسه. تا حدی که مسائلی پیش اومد که مایک رو از مدرسه اخراج کردن. حالا چرا؟ ببینید همونطور که گفتم هنوز اون موقع توی دهه هفتاده میلادی فضا برای سیاه خیلی مناسب نبود. حتی تو مدارسم اذیتشون میکردن بچه ها. یه روز تو مدرسه یکی از همکاسی های مایک دختره مایکو با یه کلمه نجات پرستی بدی که احتمالا بدونید چیه صدا کرد مایکم خیلی عصبانی شد و یه قوطی نوشابه دستش بود پرد کرد سمت دختره. دخره این مسئله مدیر مدرسه نه تنها به دختره که به مایک توهین کرده بود کاری نداشتن بلکه مایک به خاطر رفتار بدش از مدرسه اخراج کردن بعد از این داستان مادرش اون رو میبرد با خودش سر کار و مجبورش میکرد جلوش بشینه و کل روز و درس بخونه. مایک نمیدونست که تا همین چند سال پیش سیاپوسته چه رنجایی که تو این جامعه نکشیده بودن. با این وجود از این اتفاقایی که برای خودش افتاده بود خیلی عصبانی بود و دوست که خودش و همه سیاپوستایی که تحقیر شده بودن و به کل دنیا ثابت کنه. مایک این حسو یادش و همین باعث شد که کارای بزرگی تو زندگیش بکنه. چهارده ساله بود که مسابقه های بسکتبال رو تو تلویزیون میدید و بیشتر از قبل توجهش به بسکتبال جلب شد خیلی دوست داشت که میتونست بره و بسکتبال بازی کنه ولی این جرات رو هنوز تو خودش نمیدید و کمماکان بیسبال ادامه میداد وقتی رفت کلاس نهم، عضو تیم بسکتبال فرد لینچ شد خیلی اون موقع قدش بلند نبود ولی مثلا از 5 و4 امتیازی که توی بازی گرفتن چرا چه فقط مایک به تنهایی تونسته بود بگیره 15 ساله که شد، راهیه دویرستان لنی تو همون شهر نزدیک محل زندگیشون یعنی ویلمینگتون شد تا درسش ادامه بده. همچنان هم بیسبال و هم به بسکتبال علاقه من بود و هر دو بازی میکرد. تو تیم بیسبال مدرسه بود و خوبم بازی میکرد. حالا من دقیق در مورد ورزش بیسبال اطلاع ندارم، اما همون مختصر چیزی که خوندم متوجه شدم که مایک تو پست سنتر فیلدر خوب بود که جزو آوت فیلدرها حساب میشه. اما با وجودی که داشت تو بیسکال خوب بازی میکرد کم کم توجهش بیشتر به سمت بسکتبال رفت. یکی از دلایلش این بود که دبیرستان لینهی هم مثل تقریبا همه مدارس آمریکا تیم بسکتبال داشت و توجه ویجهی به این رشته تو اونجا میشد. زمین اینکه خب وجود اون زمین مختصر پشت خونهشون هم باعث شده بود سالها با داداشش لری بازی کنن و توجهش بیشتر به سمت بسکتبال جلب شده بود. در کلی رقابت مایک و لری تو این زمین بسکتباله باز شده بود توانایی مایک تو این ورزش هم بهتر بشه. زمین اینکه که هم گفتم لری نسبت به مایک قدرت بدنی بهتری داشت همین تلاش مایک برای بردن لری بهش کمک کرده بود تا خیلی بیشتر پیشرفت کنه. حالا چون دنبال یه جایی بود تا بتونه بیشتر خودش رو ثابت کنه برای خودش هدف گذاری کرد که بره تو تین بسکتبال مدرسه. از بس حواسش به این بود که به تیم بسکتبال مدرسه برسه، درسش افت کرده بود و نمره‌اش بین B بی و C بود. از اون طرف بیکارم بود و هیچ شغلی نداشت. ولی لری دو جا کار میکرد و منبع درآمد داشت. باباش همیشه میگفت مایک تنبل‌ترین پسر دنیاست. ولی دیر نگذشت که مایک به پدرش ثابت کرد که اشتباه می‌کنه. رادم پدرش میدونسته چی باید به پسرش بگه که انگیزه پیدا کنه. اینم بگم که یکی از خصوصیات مایک که برای بسکتبال بازی کردن خیلی خوبه این بود که کف دستش پهن بود پس خیلی راحت میتونست توپو تو دستش کنترل کنه اما مشکل اصلی سر قدش بود قدش نسبتا کوتاه بود و خب برای بسکتبال بازی کردن خیلی مناسب نبود همینم هم اعتماد به نفسش رو با مشکل مواجه کرده بود در واقع توانایی خوبی تو بسکتبال داشت اما قدش با تواناییش نمیخورد سال اول که تو دبیرستان تموم شد، وقت آزمون برای ورود به تیم اصلی مدرسه یا به قول خودشون وارسیتی تیم رسید. اومدن و از همه داوطلبین که 50 نفر بودن تست گرفتن. مایک و دوستش لروی اسمیت برای ورود به تیم وارسیتی تست دادن. بازی و پرتابای مایک نسبتا خوب بود. همینم هم خیلی امیدوارش کرد و بی صبرانه منتظر انتشار لیست نهایی بود. تقریبا مطمئن بود که اسمش تو لیست می‌بینه. پومزه نفر برای این لیست میخواستن چند روز بعد خبر رسید که لیست نهایی رو تابلوی مدرسه نست شده با لروی دوستش دویدن تا لیست لیستو ببینن اما چیزی که مایک دید براش غیر قابل باور بود اسمش تو لیست نبود ولی لروی به تیم را پیدا کرده بود لروی تنها سال دومی بود که تونسته بود به تیم اصلی برسه این یعنی ناومیدی تمام برای مایک حالا واسه چی خط خورده بود رفت از مربیشون پرسید جواب چی شنید؟ یعنی؟ قد قد من 180 سانتی بود که از نظر کلیفتون هرینگ سرمربی اون زمان تیم بسکتبال مدرسه این قد کوتاهی برای ورود به تیم بود جالب اون موقع 15 سالش بوده یه پسر 15 ساله با 180 سانتی قد گفتن قدت کوتاه ردش کردن دوستش لروی با همون سن حدودا دو متر قد داشت به خاطر همه انتخاب شده بود مایک که از این اتفاق واقعا دلخور شده بود به این فهم کرد که آخه مگه فقط به قد بازی من خیلی بهتر از لروی بود دوییت سمت خونه مادرش خونه نبود سر کار بود رفت تو اتاقش در رو خودش قفل کرد و نشست به گریه کردن همه آرزوهاش رو سرش خراب شده بود چند ساعت بعد مادرش اومد پیشش و براش صحبت کرد بهش گفت از این انرژی استفاده کن تا به مربی، رفیقات و همکلاسیات ثابت کنی که کردن.
2: I made a mistake. When High School, like most high school kids, you get all the energy and all the, the motivation and excitement of making your varsity team, which is a big thing. Status is a lot when you're in high school. So you can imagine the disappointment that I got when I felt like I should have made the team, but then didn't make the team. playing i lost my emotions totally my mother came to me and said use that energy to prove to the coach and to your peers and your classmates that they made a mistake the disappointment was so deep like a cut it struck the fire in me to make sure that i never endure that type of pain again
1: oy herring murabbi team varsity madrasa baad mein masala ishara kiya ke un zaman اولاویتش قد بوده و نمیتونسته به جای بازیکن دو متری مایک 180 سانتی متری رو انتخاب کنه چون مایک کوتاه‌قدترین گارد تو لیست بوده و اونام فقط یه جای خالی برای یه گارد داشتن ضمن که از بین سال دومیون فقط یه نفر میتونسن انتخاب کنن و بقیه از سال بالایی پر شده بوده با این وجود مایک بی خیال داستان نشد و خیلی زود انگیزه لازم رو برای رسیدن به تیم سال بعد به دست آورد خودش میگه با وجود اینکه کلی تلاش کرده بودم خستگی به تنم مونده بود و این پیام بهم رسید که باید بی خیال بشم. چشمامو بستمو یه بار دیگه لیستی رو دیدم که تو رختکن به دیوار زده بودن و اسم من توش نبود. همین به من انگیزه داد که دوباره شروع کنم. نامیدی عمیقی بود. انگار درونش آتیش زده بودن، اما معنی نداشت. باید خودشو ثابت میکرد باید کاری کرد که مطمئن بشه دیگه همچین درد و رو تحمل نمیکنه. آخر نسبتا خوب بود و هنوز جا رشد داشت. با خودش گفت باید انقدر بازیم خوب باشه که نتونن به اونونه قدم رو بگیرن باید تو تیم سال بعد باشم حالا یه مسئله رو اینجا بگم که خیلی برام جالبه یه پسر تو سن 15 سالگی به جای که تو رویاهای زندگی کنه که حتما بعد همقدر رفیقش بشه تا به یه جای برسه واقع بینانه نگاه میکنه با خودش میگه من که معلوم نیست همقدر اون بشم ولی میتونم رو بازیم تمرکز کنم و اونو قوی کنم تا دیگه کسی نتونه بهونه قد نسبتن پایین نما بگیره در واقع این میشه زندگی کردن تو واقعیت به جای زندگی تو رویا البته درسته که مایک تو لیست تیم اول مدرسه نبود ولی تو تیم دوم یا جونیور مدرسه حضور داشت اتفاقا ستاره اون تیم هم شد تو چند از بازی ها موفق شد چل امتیاز کسب کنه که آمار واقعا خوبیه اما خب به خاطر اینکه شکست براش معنی نداشت قبول اینکه به تیم اول راه پیدا نکرده براش خیلی سخت. بود که وقتی میدید رفیق نزدیکش فقط به خاطر قد بلندتر به عنوان تنها سال دومی به اون تیم راه پیدا کرده بیشتر حرسش میگرفت. تو مدرسه تو هر وقت خالی تمرین میکرد. محلوم فیزیک مدرسه میگه شکست برای اون معنی نداشت. من همیشه ساعت هف هفتانی میمدم مدرسه و وارد مدرسه که میشدم صدای تمرین تو سالون بسکتبال میگه بعضی موقع از تو زمین یا تو بدنسازی بعد به زور می سر کلاس. در کنار تمرینای شخصی با تیم هم تمرین میکرد. علاوه بر اینا هر روز تو اوقات خالیش تو حیات پشتی خونم تمرین میکرد. آرزوش این بود که قدش بلند تا به تیم اول مدرسه برسه. یه بار مادرش به شوخی بهش گفت برو تو کفشت نمک بریز بشین دعا کن. خدا اینجوری بیشتر به حرفت گوش میکنه و به میرسی. مایک خوش باورم این کارو میکرد و شروع کرد به دعا کردن حتی یه شبعای از قصه این که قدش کوتاه خوابش نمیبرد و هر روز غمگین تر میشد مادرش وقتی دید این داستان قد انقدر داره رو روحیه مایک تاثیر میذاره برداشت بردش دکتر متخصص رشد دکترم هم بهشون اطمینان داد که قد مایک کوتاه نمونه و خیلی هم ملاقات میشه تو اون یه سال معلوم نبود کار اون نمکای یا داعا بود یا چی مایک ده سانت قط کشیده بود ضمن که به خاطر اون حجم از تمرین ها خیلی بهتر شده بود و این بار دیگه هیچ بحونهی برای خط زدن مایک از تیم وارسیتی وجود نداشت. بنابراین توی تابستون 1979 وقتی یه بار دیگه از داوطلبین ورود به تیم اصلی مدرسه تست گرفتن این بار مایک موفق شد وارد لیست تیم اول مدرسه بشه. حالا که بعد سالها به اون اتفاق نگاه میکنه میبینه که براش خیلی مفید بوده انگیزهی توش به وجود آورده تا تلاش خیلی زیادی کنه و همون تلاشا بوده که مایک رو نه تنها به تیم وارسیتی بلکه به مدارج خیلی بالاتری که حالا در ادامه میگم هم رسونده. حالا که وارسیتی به دست اومد انگیزه مایک بیشتر شده بود. اون تو اولین بازی 35 امتیاز برای تیم به دست آورد و کم کم تبدیل به ستاره این تیم شد. تو دو سالی که مایک تو دبیرستان بود، بود طور میانگین بیشتر از 25 امتیاز، 12 ریباند و بیشتر از 5 باز تو هر بازی برای تیم اول مدرسهشون کسب کرد و تونست این تیم رو به رتبه اول تیمای مدرسه های ایالتشون برسونه. با این وجود هنوز راه زیادی مونده بود تا آوازه پروازهای بلندش به کل جهان برسه. آخرهای سال 1980 دیگه اسم مایکو همه شنیده بودن و خیلی ها اونو یه ستاره نوزهور برای سالهای آینده NBA ای می دونستن. همونطور که گفتم مایک دو سال تو تیم وارسیتی دبیرستان لنی بازی کرد و ستاره تیمش بود. او با میانگین 27 امتیاز تو هر بازی عملکرد خیره کننده ای داشت و سال 1981 به عنوان سال بالایی برای شرکت تو مسابقات آل امریکن گیمز انتخاب شد. اونجا هم 3 امتیاز کسب کرد که اون موقع برای خودش رکورد بود. توی مسابقات در واقع بهترین بازی کنای مدارس تو کمپی جمع میکنن و بینشون یه مسابقه ای برمزاره میشه. مجموع درخش های مایک تو دبیرستان باز شد و متعددی متعددی بیان دنبالش تا با بورس تحصیلی اون راهی دانشگاه خودشون و البته تیم بسکتبالشون کنند بالاخره مایک درخواست بورس تحصیلی دانشگاه کارولینای شمالی تو چپلهیل و قبول کرد و راهی اون دانشگاه شد جایی که ازش لیسانس جغرافیایی فرهنگی گرفت رشتهش مهم نبود خیلی فقط مهم بود که تو اون دانشگاه درس بخونه مسابقات کشوری بسکتبال تو رده سنی مدارس اونقدر بیننده نداره. اما وقتی به رده سنی دانشگاه ها میرسه، توجه ها خیلی بیشتر میشه. چون در واقع نفرای برتر این تیما هستن که احتمالا به سترهای آینده ای, ام بی ای تبدیل میشن. مایک ما دوران خوبی رو تو دانشگاه سپری کرد. اما میخوام براتون یه شبی بگم که شاید مهمترین شب زندگی شد. دوشنبه 29 مارس 1982، نوه فروردین 1361 فینال مسابقات اتحادیه ملی ورزش دانشگاهی یا NCAA توی رشته بسکتبال تو لوئیزیانا بین تیمای دانشگاهی جورج تاون و کارولینای شمالی در حال برگزاری بود. کمتر از یک دقیقه به پایان بازی مونده بود که جورج تاون 62 به 61 جلو افتاد. حالا توپ دست بازیکن‌های کارولیناست و اونا فقط یه پرتا موفق میخوان که نتیجه بازی رو عوض
0: کنن.
1: 18 ثانیه که به پایان بازی مونده بود توپ انداختن در این ماچ. مات ما موفق میشه با یه پرتاب عالی از راه نسبتاً دور 15 ثانیه مونده به پایان بازی نتیجه رو تغییر بده. بازی با نتیجه 63 به 62 به نفع کارولینای شمالی تموم میشه.
0: 1982
1: واقعا میشه گفت زندگی مایک به قبل و بعد از این پرتاب تقسیم میشه کمه اینکه خودش میگه آره از این لحظه بود که مایک جوردان به مایکل جوردان تبدیل شد از اینجا بود که مایکل جوردن بر سر زبون بسکتبالی افتاد و ازش صحبت شد
2: I shot, my came to me and said, This was the start of something big he didn't know what it was I didn't know what it was But I did believe him, and a lot of people didn't know I existed until I got here. So when I hit that shot, I felt like I was different. You know, I won a national championship. I think the people started to recognize my talents more, and I started to get more publicity in that sense. So I think that shot really put me on the map, if you, if you want to say. Now,
1: what are Afraad-e Digeyan, Budan, Kenaamaye, Shakhooi, Darshan, Unsal? ولی با این وجود این مایک قصه ای ما که از این بعد مثل بقیه ما هم بهش میگیم مایکل بود که به عنوان بهترین بازیکن جوان سال انتخاب شد. عکسش به عنوان بازیکن سال اومد رو جلد مجله دی اسپورتینگ نیوز. و حالا وقتش بود که راهی ام بشه. دیستم راهیابی بازیکنه جوان تو آمریکا از دانشگاه یا کالج به لیگای معتبر به اسم درفت شناخته میشه در مورد این درفت چیه من با دوست خوبم سجاد بیات صحبت کردم سجاد جوزه بسکتبال نمیسای خیلی خوبه و من چند ساله که میشنسمش اون خودش معرفی میکنه و در مورد درفت بیشتر برامون توضیح میده
3: سلام به خشایال رو عزیزم و شنونده های پادکست خوبت خوشحالم که بعد از مدت ها با هم هم کلام شدیم و چی بهتر از اینکه که سوجه و دلیل هم کلام شدنم ما بعد از این همه وقت آقای ماکل جردن باشه من سجاد باید هم همون که گفتی و تقریبا میتونم بگم بیستو و دیگه پنج شیست ساله که بسکتبال دنبال با دومال میکنم یعنی تقریبا از پنج سالگی ارسی که از پدر خدا بیامورزم بهم رسیده دیوونه بسکتبال بود و من از همون روزایی که چش باز کردم و خیلی قبلتر از این که بتونم راه برم بسکتبال دیدم و عاشق بسکتبال شدم و دوره اوجه آقای ماکی جوردن رو هم دیدم و دوازده سالی که بسکتبال می نویسم ترجمه میکنم تحلیل می کنم و الان هم تقریبا یه دو سالی هست که همون که خودت میدونی یه مجموعه ای را انداختم به اسم منطقه رنگی سایت و اینستاگرام و تلگرام و آپارات و از این چیزا که میتونین اونجا اخبار و دنبال کنین و منو بخونین منطقه رنگی بیبال نیوز و روی اینستاگرامم هم با همین آدرس هست و اینکه خوشحالم که در هستم مخلصی و اما درفت به این درفت یه خورده از عقبتر برا توضیح بدم یعنی از اقب تر از مراحلی که به ام بی ای میرسن تمام چارتا رشته ورزشی مهم امریکا یعنی ام بی ای و MLB بی این سیستم درفت رو دارن که تو هر کلومیشون حالا متفاوته ولی اون مکانیزم کلی همینه حالا شرایط برگذاری و شرایط انجام شماده متفاوته سیستم اتصال، سیستم آموزشیه آمریکا به سیستم این چار تا لیگ به این, این شکلیه که دبیرستان رو دارن کالج رو دارن و اون لیگ رو دارن که خب اینا بعد هر کسی اون مقاطع رو تایی کنه تا به مقتعی بعدی برسه البته این یه سری استسناب داره که حالا یه خورده دیگه توضیح می از دبیرستان به کالج که خب مشخصه کسی که دبیرستان رو تموم میکنه. یا بازیکن متوسطیه یا خیلی خوب نیست و میره خودش یه دو کالجی ثبت نام میکنه و وارد اون تیم اون دانشگاه میشه یا اینکه اون بازیکن خیلی بازیکن خوب و خفنیه که در اون صورت برعکس دیگه کالج میاد دنبال اون بازیکن به اون بازیکن اسکالرشپ میده و بهش پول در واقع حق تحصیل میده میبره توی کالج خودش و طبیعتا میبره توی تیم خودش و توی مسابقات ان شرکت میکنه که گفتم این دومی فقط برای بازیکنان خیلی خفن اتفاق میفته بازیکنان که از یه سطحی بالاتر باشه البته خفن منظورم اینه که هر چقدر خفن تر باشن در واقع کالج بهتری اونا رو میگیره دیگه ممکنه که در یه سری سطوح پوینت تر کنم خیلی خفن نباشه ولی برای, برای اون کالج بازیکن خیلی خوبی باشه و اسکالرشپ بگیره و بره کالج و بره توی اون تیمی که اون کالج داره بازی کنه برای رسیدن از کالج به MBA به داستان درفت میرسیم یه بخشی از درفته و این شکلیه که شما باید یه سری شرایط داشته باشین که بتونین در واقع کوالیفایشین برای که تو درفت شکت کنین یه الان یکی از شرایط مثلا اینه که باید کالج رو کرده باشین یا حداقل دو سال توی کالج بازی کرده باشین و کالج رو رها کرده باشین یعنی نمیشه که مثلا وسط سال اول بگین که من میخوام برم درفت میخوام تو درفت باشم و همزمان ممکنه سال دیگه هم بازی کنم نه بعد از کالج بیای بیرون از دانشگاه انصراف بدین یا حداقل دو سال یا حداقل سه سال توی کالج بازی کرده باشین هر کسی که این شل رو داشته باشه میتونه برای درف ثبت نام کنه. ممکنه مثلا چه میدونم 400 نفر 500 نفر برای درف اعلام آمادگی بکنن. 30 تا تیم داریم تو ام بی ای که در دو راند اینا بازیکن انتخاب میکنن و در واقع میشه 60 تا حق انتخاب. ممکنه 400 نفر 500 نفر توی درف ثبت نام کرده باشن. ولی علی 60 نفرشون انتخاب میشه حالا درفت فقط مال کالج نیست بازیکنای اینترنشنال‌ها بازیکنایی که بیرون از آمریکا بازی میکنن و حتی کالج هم نرفتن هم میتونن اعلام آمادگی کنن برای چیز برای درف بازیکنایی که تو دبیرستان هستن هم با یه شرایط خیلی سختی الان خیلی سخت کردن شرایطش تقریبا دیگه میشه گفت غیر ممکنه میتونن ثبت کنن برای درف و همچنین هایی که اینترنشنال رو گفتن بازی کن که اینتر هست توی یه, یه جای دیگه اصلا بازی میکنن کالج هم نمیرنند و اصلا مثل یاام مثل حامد حدادی خودمون و مثل خیلی های دیگه. پس شد سه گروه میتونن توی درفشرکت کنن اونایی که تو کالج دارن بازی میکنن بازیکن های بین که تو کالج بازی نمیکنن و بازیکنایی که توی دبیرستان ن یه گفتن گروه سووم می ذره کارژشون سختهبر که تو درفت ثبتان کنن. حالا میرسیم به خود مکانیزم درفت گفتم که دو راند داره درفت که تو هر راند سی تا حق انتخاب وجود داره که میشه مجموعاً شست تا پیک طبیعتاً پیکا از پیک شماره یک شروع میشه به سمت شست میره و خب منطق اینه که بهترین بازیکن پیک یک باشه و به ترتیب حالا این بهترین بازیکن هم خودش یا علمه داستان داره که چه جوری میفهمن که بازیکن خیلی بازیکن خوبیه و اینا اون خودش داستان خیلی مفصلی داره که فکر نکنم اصلا تو این بحث جاش باشه اینکه چه جوری تیما حق انتخاب میگیرن برست لاتاریه و اینکه چه جوری لاتاری رو میچینن بر اساس رکورد تیمه ببین تیم، تیمی که بدترین رکورد رو، یعنی ضعیف رکورد رو توی فصل توی این فصلی که الان توش هستیم داشته باشه برای تابستون سال بعد درفت تو جوهانبرگون میشه تو آف تو بین دو تا فصل توی آف سیزن تیمی که این فصل بدترین رکورد رو داشته باشه بیشترین شانس رو توی لاتاری داره یعنی تو تو پای که میندازن تو لاتاری به اسم اون تیم مثلا تیم ای اگه بدترین رکورد رو داشته باشه بیشترین تعداد توپ داره توی اون لاتاریه لاتاریه هم اینه همون لاتاریه که همون میدونیم یه ماشینه یه آلم توپ میندازن توش اون تپ میچرخه یه دونه توپ میده بیرون میگه آقا این پیک شماره یک این پیک شماره دو تا آخرو انتخاب میکنه که م... معمولا اینجوریه که دهتا اول اولو فقط لاتاری میکنن و بقیه‌اش از قبل مشخص مشخص بر اساس رکوردهایی که ثبت شده و خدمت حضور حضورتون عرض کنم که لاتاری رو میکشن و تیما پیکاشون رو میشناسن یعنی میفهمن که مثلا امثال نیورلینز نیورلنس پیک شماره یک و داشته و بقیه تیما تا پیک شماره 60 که مشخص بوده یه مراسمی برگزار میکنن از قبل معمولا معلومه کدوم بازیکن ها پیک یک تا دهن ن معمولا اینجوریه معلوم تو این چند سال که من یادم بیاد همیشه معلوم بوده بجز مثلا یکی دو مورد 2003 و, و اینا که یه عجیبی افتاد معمولا حداک پیک شماره یک که معلوم. و حضور انورتون عرض کنم که یه مراسم برگزار میکنن و میان اونجا تیما به کامیزینر ایم بی ای اعلام میکنن که آقا مثلا من زاین ویلیمسون رو به عنوان پیکه شماره یک انتخاب کردم اون من خودم میره پشه میکروفون اعلام میکنی که آقا زاین ویلیامسون پیکه شماره یک میره به نیونیز بمیکنن
1: خب ممنونم از سجاد عزیز حالا همونطور که سجاد توضیح داد رسیدن به درفت یه محله انتخابی داره که مایکل موفق شده بود اون حد نصابای لازم رو کسب کنه و وارد اون لیست درفت سال 1984 بشه. از طرف دیگه هم تیما مثل هر سال خودشون آماده کرده بودن تا انتخاباشون انجام بدن. تیمی که اون سال حق اولین انتخاب رو داشت هیوستون راکتس بود که انتخابش یکی از فصل گذشته مسابقات یعنی حکیم اولاجوان بود. دومین انتخاب و تیم پورتلاند داشت که سمبوی یکی دیگه از ستارهای اون فصل رو انتخاب کرد. سومین تیمی که حق انتخاب بازیکن داشت شیکاگو بولز بود. انتخاب شیکاگو مایکل جوردن بود.
0: The Bulls of the of North
1: حالا مایکل بعد برای ادامه دوران حرفه خودش راهی شهر شیکاگو کنفرانس شرق میشد. در مورد اون سال سجاد بیشتر برامون توضیح میده
3: خب راجبه درافت 74 درافت 74 خیلی درافت عجیبیه که ما میخندیم به خاطر خیلی درافت عجیبیه و خب اولا که خیلی از کارشنسا معتقدن که بهترین سری یکی از بهترین سری های درافت حداقل درافت 84 بوده توش 5 تا بازیکن حالا اف ایمر دارن و یولان بازیکن خیلی خوب که ممکن بوده بعدن اگر توی یه دیگه می حتی بیشتر دیده می شودن. و همینجور دو تا اشتباه مرگبار توی این درفت اتفاق افتاده که اصلا لندسکیپ ایم تغییر داده و بسکتبال واقعا میتونست یه چیز دیگه باشه اگر این دو تا اشتباه اتفاق نمی افتاد. که طبعا مهمترینش اینه که ماکت جوردن پیک شماره 3 بوده خب همونجور که توضیح دادی دقیقاً یک مال هیوسون بود که حکیم اولاجون انتخاب کردن خیلی غیر منطقی نبود اون انتخاب به خاطر اینکه حکیم بی‌نظیر بود و اصلا یه چیز عجیبی بود فوق ستاره جورجستان بود و اصلا مثلا ج... کالج جورجستان معروفه به اینکه روی سنتر خیلی خوب کار میکنه و همیشه سنترای خیلی خفنی داشتن مثلا پچکیونگ هم تو کالج جورجستان درس میخوند و بازی میکرد حکیم اولاجون خیلی خفن بود و قطعاً جزء مثلا 5 سنت برتر تاریخ NBA هست و اصلا چیز عجیب غریب خیلی عجیب نبود که یک باشه حالا طبیعتاً باید موهج جدا یک میشد ولی حالا به هیوسون خیلی نمیشه انتقاد کرد که, که اجمون جون یک برداشتن و بعداً هم باش دو, دو بار قهرمان قهرمانی بشن تو همون دهه ن... تو همون که نه تو دهه بعد تو دهه نابا دو بار همش قهرمانی بشن در واقع استفاده کردند و براشون خیلی مفید بودن پیک و این پیک دوم خیلی پیک خنده‌داریه و یه سنتر اسم سمبویی همونجوری که گفتی از کالجی کنتاکی انتخاب شد و پیک شماره دو بود برای پورتلند که میگن که احمقانه ترین انتخاب تاریخ درفته درفتی که ماکر جوردن و چارلز بارکلی و نمیدونم جان ساکتون و ملوین تورپین و اینا حضور داشتن به عنوان پیک شماره دو پورتلند سنبوی رو برداشت که اونقدری هم بازی نکرد چند دقیقه بیشتر تو امبیه بازی نکرد و خیلی هم بازی متوسط و معمولی بود و خیلی هم زود محجود از سطح از نقشه بسکتبال از دنیا و کنار رفت و خب شیکاگو بولز خیلی باهوش بود و میدونستن که چه جواهری توی درفت هست و ماهی جردن رو برای پیک سوم انتخاب کردن تصور این که مثلا ماهی جردن توی یه تیبه شیکاگو بولز بازی کرده باشه الان برای ما سخته دیوان همیگم اون اشتباه های میتونستن لندسکیپه ام بی ای تغییر بده اصلا شما برند شیکاگو بورز و همه, جا با ماکه نه همه جای دنیا با مای که جوردن و این میتونست حسن وجود نداشته باشه و میتونست این برنده مال پورتنم باشه میتونست در سالهای هنده اون در تسلطی که شیکاگو بولز روی ام بی ای داشت توی دهه رو پورتنم داشته باشه اما خب نشد و این اتفاق نیفتاد راجبت مثلا چند تا اسم دیگه گفتم مثلا چارلز بارکلی که اگه امی ای دنبال کنید حتما میشناسیدش الان آنالیزور امی ای و خیلی داده بامز و باحالیه و قطعا جزه پنج تا پاهای فوقار در تاریخه این اصلا پیچ شماره پنج اون درفت بوده که رفت فیلادلفیا خیلی بازیکن خفنی بود خیلی بازیکن خفنی بود و ام عجیب بود و مثلا یکی دیگه از عجایب اینه که چارلز بورکلی انتخاب چهارم نیست و پرکینز انتخاب چهارم پرکینز اصبر بعدی نبود ولی خب اینکه یه فورواردی مثل چارلز بورکلی تو درافت باشه و شما یه فوروردی مثل سپگیز بردارین هم یه اشتباه دیگه است اولش گفتم تو این کلاس درفت دو تا اشتباه بزرگ اتفاق افتاد و یه چیز خیلی جالب اینه که جان استاکتون که رکورددار بیشترین پاسمون جابه‌گونی در تاریخ ام و قطعاً جز 3 4 تا گاردنس برتر تاریخه تو همین کلاس و پیک شماره 16 یعنی 15 تا بازیکن زودتر از جان انتخاب شدن که جالبه توی اون مثلا 14 تا یه عالمه گارد هم هست یعنی مثلا 4 تا 5 تا گارد توی اون 15 تا بازیکنی که زودتر از جان انتخاب شدن هستن و خب اینم خیلی عجیبه جان اونا اونایی که باز بس که با بیشتر دنبال کنن یا بیشتر دنبال کنن میدونن که 19 سال برای یوتا جاز بازی کرد و خیلی کنه خفنی بود و خیلی هم میگن که جان استاکتون خفن ترین بازیکنه تاریخ کیچ وقت حلقا نبورد
1: مايكل راهیه شیکاگو بولزی شد که فصل قبلش اون چنان شرایط مناسبی نداشت اما قبل از اینکه توی تامینات تیم حاضر بشه وقت رسیدن به یکی از آرزوهای قدیمیش بود اون برای حضور تو تیم بسکتبال آمریکا واسه المپیک 1984 لس آنجلس انتخاب شده بود. مایکل 21 ساله جزی از 12 نفری بود که باید تو المپیک تیم میزبانو همراهی میکردن. یه توضیح بدم تو تورنمنت‌های بسکتبال خب مشخصاً تیم ملی آمریکا همیشه قوی ترین و شاخصترین تیمه. همیشه هم ازش به عنوان اصلی ترین مدعی و عنوان قهرمانی نامبرده میشه. اما که توی جهان همه تیم ملی آمریکا رو جدی می گیرن، خود آمریکایی‌ها مسابقات ملی رو جدی نمیگیرن به طور مثال همین امسال تو سال 2019 چند هفته پیش تیم ملی آمریکا که با ترکیب چندوم خودش به جام جهانی بسکتبال اومده بود نه تنها موفق نشد به جمع چهار تیم برتر برسه بلکه حتی موفق به کسب مقام پنجم هم نشد البته این خودش یک شکست بزرگ بر اون حساب میشه و سالهاست که اینقدر نتیجه بعدی تو جام جهانی بسکتبال نگرفته بودن. ولی خب این موضوع به بحث مربوط نیست. اما موضوع المپیک کمی فرق میکنه و آمریکایا بین تورنمنت های ملی المپیک رو بیشتر جدی میگیرن. پس مایکل افتخار خیلی بزرگی نصیبش شده بود. تیم ملی آمریکا تو المپیکی که میزبانش بود موفق شد با 8 تا برد و بدون شکست مدال طلای مسابقات رو به دست بیاره. یا تونه مایکل وقتی 9 سالش بود آرزوی همچین صحنه ای رو کرده بود همون موقع که مادرشم بهش گفت اتفاق میافته حالا بعد از دوازده سال مایکل به یکی از بزرگترین آرزوهای های بچه گیش رسیده بود کسب مدال طلای المپیک برای کشورش حالا مایکل به عنوان یه جوانی 21 ساله که قهرمان المپیک رای شیکاگو شد تا بقیه عمرنه ورزشیش رو اونجا ادامه بده از همون بازی اول با هررکات نمایش همه رو کرد طاعتی که بهش لقب کاپیتان مارولو دادن اما خودش خیلی موافق این لقب نبود چون انتظارش از خودش خیلی بالاتر بود و حس می‌کرد جایگاه الانش خیلی تر از این حرفاست و باید تراشش رو برای رسیدن به جایگاه بالاتر بیشتر کنه حالا اون از کسی که در تسخیر یک بازی بود به کسی که یک بازی رو به تسخیر خودش درآورده بود تبدیل شده بود تا حدی که تیم‌های حریف برای اون برنامه جدا می‌چیدن آخر فصل شیکاگو موفق شد با درخشش ستاره جدیدش رتبه هفتم جدول کنفرانس شرقو کسب کنه و بعد از 4 سال دوباره راهی پلی‌آف NBA بشه یه توضیحی کوچیکی برامونه که احتمالا نمیدونن بدم ببینید تو NBA آمریکا رو به دو بخش شرق و غرب تقسیم کنند که میشه کنفرانس شرق و کنفرانس غرب یعنی تیمای غربی با هم بازی می‌کنن تیمای شرقی با هم دیگه بازی می‌کنن حالا اینا 15 تا تیمن 12 تا تیمن هر چند تا که هستن اینا به صورت رفت و برگشت با همدیگه در طول فصل بازی میکنند. حالا فصل که تموم میشه بر اساس که کردن این تیمای ردبندی درست شده دیگه تا تیم برتر هر کنفرانس میرن به محله بعدی که اسمش هست پلی آف. توی پلی آف دو به دو با هم بازی میکنن تا یکشون قهرمان اون کنفرانس بشه بعد قهرمان کنفرانس شرق با قهرمان کنفرانس غرب با همدیگه بازی دیگه که میشه فینال اون فصل NBA و برنده اون بازی میشه قهرمان NBA یا قهرمان اون سال نکته ای که اینه که تو محله پلی آف تیما یه بازی با هم نمی کنن. چند تا بازی با هم می تو محله اولش یعنی وقتی 8 تا تیما 5 تا بازیه یعنی هر تیمی که زودتر به سه تا بورد برسه میره محله بعد از محله بعدی که میشه نیمنه و فینال کنفرانس و فینال NBA اینا هفت بازی است یعنی هر تیمی که به چهار تا برد برسه قهرمان میشه خب برگردیم به بحث اصلیمون همونطور که گفتم شیکاگو که چهار سال نتونسته بود بیاد جزء هشتا تیم و برسه به پلی آف این دفعه با درخشش مایکل هفتم شد و راهی پلی آف شد البته اونا تو همون مرحله اول به میلواکی باختن و هز شدن ولی خب برای تیمی که فصل قبلش تو جدول دوازده تیمه کنفرانس شرق یازده شده بود این یه موفقیت خیلی بزرگ بود. از این مقتا کم سریع تر کنم چون مایکل و زندگیش هنوز تموم نشده. فصل دوم حضور مایکل تو ام بی ای همراه با بود. اما شیکاگو موفق شد با خوششانسی مقام هشتم تو جدول کنفرانس شرق و دست بیاره و برسه به مايكل به پلی‌آف رسید و تو دومین بازی که برگشت کار بزرگی کرد. اون با کسب 63 امتیاز تو یک بازی رکورد کسب امتیاز تو محله پلی‌آف تاریخ
0: NBA رو شکست.
1: 63 امتیاز خیلی زیاده. ها. ببینید اون بازی رو شیکاگو 135 به 131 به بوستون سلتیکس باخته. اما از اون 131 امتیازی که شیکاگو به دست آورده سه تا مایکل گرفته. یعنی تقریبا نصفش. به حال شیکاگو نتونست از سد بوستون سلتیکس عبور کنه و بازم نتونست به نیمه نهایی کنفرانس شرق برسه. اون سال و سال بعدش به بوسطن سلتیکس باختن و نتونستن به نیمه نهایی کنفرانس شرق برسن. فصل چارمه مایکل که میشه سال 1988 شیگاگو تونست کلیولند و تو محله یک چهارم نهایی ببره و به نیمه نهایی کنفرانس شرق برسه. ولی تو نیمه نهایی به دیترویتی باختن که اون سال نایب قهرمان امبیه شد. با این وجود اون فصل مایکل موفق شد برای اولین بار MVP بگیره. که مخفف ماست ولیویبل پلیره که یه جورایی میشه بهترین بازیکن فصل اون سال. سال بعد یعنی 1988-89 شیکاگو موفق شد یه قدم جلوتر بره و به فینال کنفرانس شرق رسید. این بارم دیترویت ترمزشون رو کشید و بعدم رفت بالا قهرمان شد. اما تو همین سال قبل از اینکه اونا راهی فینال کنفرانس بشن، یکی از مشهورترین صحنه های بازی مایکل اتفاق افتاد. هفته می 1989 شیکاگو توی پنجمین بازی مرحله اول پلی آف برای دومین سال پیاپی باید با رو کلیولند روبرو میشد در مجموع چهارتا بازی قبلی دو دو تیما مساوی بودن با هم بنابراین برنده این بازی که تو ایالت اوهایو برگزار میشد و مایکلینا مهمون بودن به نیمه نهایی کنفرانس شرق اون سال راه پیدا میکرد سه ثانیه به پایان بازی مونده بود و بازی 100 به نود و نه بهنف کلیولند بود سر به شیکاگو وقت استراحت گرفت. برای منی که هیچ درکی از بسکتبال نداشتم تا قبل از این وقتی داشتم این صحنه رو میدیدم، واقعا باور نمی کردم که خب مثلا تو 3 ثانیه چه اتفاقی می‌خواد بیفته که وقت استراحت گرفته. به مربی شیکاگو حرفاشو زد و وقت استراحت تموم شد. فقط یه پرتاب درست میتونست شیکاگو رو برنده کنه. تصور کنید تو 3 ثانیه خیلی سریع اتفاق میفته من نمیتونم تو 3 ثانیه براتون تعریف
0: کنم
1: بازی از کنار زمین از روبروی تصویر شروع میشه توپ رو پاس میدم به مایکل مایکل یه حرکت بدون توپ کرد و اومد روبروی سبد باسته توپو رو پرتاب کرد و گل. شیکاگو 101 و 100, Bradley بازی شد وقتی او پرید بالا دستشو با یه حالت شادی بسیار زیادی تکون داد خیلی جالبه این صحنه این خوشحالی مایکل بعد از این پرتاب شاید یکی از مشهورترین و زیباترین های بسکتبال یا حتی کل ورزش جهانه بلافاصله بعد از این پرتاب استثنایی و تموم شدن بازی با مایکل مصاحبه میکنن که احساساتشو میگه
0: right now,
2: Oh. Uh, Michael, now I thought you weren't supposed to be feeling so well coming into today's game. <laughs> you know, a lot of people put a lot of pressure on me, and uh, you know, I still couldn't concentrate and make my free throws. But I didn't have to take a free throw in the last shot. It was a shot. I felt comfortable. We came in, and we stuck tough. We hung right in there. gave ourselves, ourselves a chance to win. We won As we take a look at this replay, now you're not one to do an awful lot of boasting, but you had some boasts to make to a few Chicago writers about this series. A lot of people put us out of this this uh, whole series, and uh, you know I, I, I opened my mouth a little bit and I challenged the guy, the challenged myself, to say we could win in four. but well, we didn't win in four. We won in five. I don't care how many we won it, we won, and that's all it that
1: counts. Laïkse in shadiyeh معروف مايکل توی سهنه میذارم تو سفایی با یکس ببینید. ویدیو 11 ثانیه آخر این بازیرم اگه مشکل کپی رایت نداشته باشه براتون حتما میذارم تا ببینید تو 11 ثانیه چه حجمی از حیجان میتونه به یه تماشوگر بسکتبال یا کلن یه هوادار بسکتبال تزریق بشه. این پرتاب به دشات مشهور شد و الانم یه صفحه تو ویکیپدیا داره. ولی با این وجود همونطور که گفتم شیکاگو بازم نتونست از صد دیترویت بگذره. این تابستون فیل جکسون که کمک مربی تیم بود به عنوان سرمربی اونا انتخاب شد و این شروع دورانی جدید در تاریخ باشگاه شیکاگو بولز بود با این وجود ترسم شیکاگو یا در برابر دیترویت یه سال دیگه ادامه داشت تو فینال کنفرانس شرق سال 1990 اونا بازم مغلوب دیترویت شدند. تا دیترویتیا برای دومین سال پیوپی برن فینال و قهرمان ام بی ای منم بگم متاسفانه خوشبختانه ولی مایکل تو یکی از بازیایی که با دیترویت داشتن مصوم شد. چرا میگم خوشبختانه چون ریکاوری مایکل تو این تابستون عجیب و غریب مفید بود براش. مثل همیشه شکستش باعث شد تصمیمی بگیره که بقیه معمولا نمیگیرن. تصمیم گرفت جوری بدنسازی کنه که دیگه مصومیت حتی نزدیکش هم نشه. و همینطور هم شد. کلا مایکل وقتی دست روی هدفی ردخور اون اتفاق بیفته. یعنی انقدر تلاش میکرد و تمرین کرد که دیگه واقعاً زیاد رویم کرد. کلاً همه چیزو تحلیل میکرد و رو هدفش متمرکز شد. همینم هم باعث شد فصل 1990-91 با رنگ و بوی دیگه‌ای برای مایکل و شیکاگو شروع بشه. 27 می 1991، شیکاگو برای سومین سال پیوپی تو فینال کنفرانس شرق به دیترویت مدافع عنوان قهرمانی دو فصل گذشته NBA برخورد کرد. درخشش مایکل تو این فینال رسما دیترویتو با خاک اکسان کرد تا حدی که تو بازی چهارم وسطای بازی شرایط طوری پیش رفت که دیترویتیا زمین بازی رو ترک کردن که بیشتر از این تغییر نشن شیکاگو این مرحله رو چهار برصف برنده شد و برای اولین بار در تاریخ خودش به فینال NBA رسید جایی که بعد با لس آنجلس لیکرز و ستاره اون روزش یعنی ماجیک جانسون روبرو شدن ماجیکی که اسطوره مایکل بود و مایکل همیشه دوستاش رو بازی کنه اما چون ماجیک توی کنفرانس غرب بازی میکرد این فرصت براشون پیش نیمده بود که روبرو هم بازی کنند. به قول آقای بندری دقت کردیم چی شد دیگه؟ یه بار خلاصه میگم. برگردم به هفت سال پیش. شیکاگو در حالی که تو جدول کنفرانس شرق یعنی یازده تیم دهم ده شده بود، تونس به عنوان سومین انتخاب تو درفت سال 1984 مایکل جردن رو از دانشگاه کارولینای شمالی بخره. اونا کم کم سال به سال و پله به پله توی جدول و بعد توی پلی آفا بالا اومدن تا دوم جوان 1991 برای اولین بار تو فینال NBA حاضر بشن شیکاگوی ها اولین بازی رو که اتفاقا میزبانم بودن باختن اما ته چهار تا بازی بعدی دیگه هیچ فرصتی به لوسانجلسی ها برای جبران نادن و بالاخره دوازده ژوئن سال 1991 کمشه 22 خورداد 1370 داد توی پنجمین بازی موفق شدن لیکرز رو توی لس‌آنجلس ببرن و قهرمان NBA بشن. تاثیر مایکل توی موفقیت غیر قابل انکاره. به خصوص که تو پیش فصل انجام داد. یکی از قشنگ‌ترین صحنه‌های مراسم صحنه بود که مایکل جام قهرمانی و دستش گرفته بود، به تمام تلاش‌های 15 سال گذشته‌اش فکر میکرد و از خوشحالی اشک شوق می‌ریخت. شیکاگو یا سال بعدم موفق شدن از عنوان قهرمانشون تو NBA دفاع کنند. بعد از این فصل تابستون 1992 بود و قرار بود المپیک توی بارسلونا برگزار بشه. مایکل که تو المپیک قبلی یعنی 1988 سئول شرکت نکرده بود، حالا دوباره ازش دعوت شد تا تو المپیک کشورشو همراهی کنه. لازم یه توضیح بدم. طبق قوانینی که تا اون سال وجود داشت، تیم‌های بسکتبال کشور رو برای المپیک بعد از بازیکن‌های آماتورشون استفاده میکردن. همین باعث می‌شد آمریکا ها همیشه برای تیم المپیکشون از بازیکن‌های کالج و دانشگاه انتخاب کنن و خب چون دقیقاً بعد از المپیک همیشه این می می‌رفتن تو NBA و فعالیت حرفه شروع شروع می‌کردن توی المپیک بعدی دوباره آمریکایی‌ها مجبور بودن که از اول تیم انتخاب کنن شرایط برای بقیه کشورام همین بود ولی ظاهراً یه کشورای مثل یوگوسلاوی یا شوروی باز زیرابی می‌رفتن یه حرکتایی میزدن تا بتونن بازیکنای حرفه ایشونو جای بازیکنای آماتور جا بزنن اوج این مسئله زمانی بود که تو المپیک 1988 سئول شوروی تونست آمریکا رو ببره و این باعث شد که آمریکایا به مدالی بهتر از مدال برونز نرسن این بدترین رکورد آمریکایا تا اون سال بود و خیلی براشون سخت بود قبول این مسئله. به خاطر همین رفتن به فدراسیون جهانی بسکتبال یعنی فیبا شکایت کردن و بالاخره فیبا قبول کرد که این قانونو برداره. حالا و برای اولین بار تو المپیک 1992 بارسلونا آمریکایی‌ها میتونستن ستاره‌های ام بی ای رو راهی المپیک کنن تا به همه نشون بدن که تو بسکتبال هیچ تیمی نمیتونه بالاتر از آمریکا بیسته. البته اونا برای بستن این تیم همچین کار راحتی نداشتند. مثلا جردن فقط در صورتی قبول کرده بود بازی کنه که همه ستارهایی که می‌خواست تو تیم باشن. مدیرای وقت تیم ملی آمریکا 10 تا فوق ستاره لیگو، کریستیان لیتنر بهترین بازیکن کالجای اون سالو دعوت کردن. بزرگترین حاشیه اون تیم جایی بود که آیزیا تامس فوق ستاره دیترویت پیستونز و دشمن خونی جردن که اتفاقاً بازیکن خیلی بزرگی بود دعوت نشد. همه معتقد بودن جردن نمیخواست تامس تو تیم باشه. چند سال پیش اسکاتین پریپن زوجه جردن تو شیکاگو بولزم این موضوع رو تایید کرد. تیمی که آمریکایا ساختن به تیم یا تیم رویایی مشهور شده و ازش به عنوان یکی از بهترین یشاد بهترین تیم تاریخ ورزش در بین تمام رشته‌های ورزشی نام می‌برند. صحبت در مورد دریم تیم واقعاً مفصله چون یکی از بهترین تیم‌های ورزشی تاریخ است. که گفتم مایکل هم در کنار ستاره‌هایی مثل ماجیک جانسون و لری برت توی این لیست بود. دریم تیم موفق شد با اقتدار تمام مدال طلا رو به دست بیاره. به طوری که تو هر بازی اونا اختلاف خیلی زیادی با تیم حریف داشتن و تیم‌های حریف رو نابود می‌کردن. اختلاف امتیازها یه چیزی حدود 32 تا 68 امتیاز بود. کمترین اختلافو تو بازی فینال جل کرواسی داشتن که 117 به 85 بردن. بعد از المپیک مایکل فرصت خوبی برای تمرینات پیش فصل نداشت و فصلی شروع شد که شاید پرفراز و نشیب ترین فصل دوران حرفه مایکل بود. درسته که شیکاگو موفق شد تو پایان اون فصلم قهرمان بشه و در واقع 3 تا قهرمانی پای سر هم بیاره. اما مایکل کم کم داشت رو برای بازی از میداد. این کم شدن انگیزه چند تا عامل داشت یک از عواملش این بود که شیکاگو در حد قابل توجهی سطحی بالاتر از بقیه تیما داشت و همین باعث شده بود هیچ تیمی نتونه جلویشون قد علم کنه همین انگیزه اون‌ها رو کم کم پایین می‌آورد ضمن این که برد‌های پیوپی اونان باز باعث شده بود بردن با اختلاف بالا تو هر بازی به یه انتظار در بین هواداره و اعضای تیم تبدیل بشه در واقع فشار بالا رفته بود انگیزه پایین اومده بود وقتی که های فصل مایکل به مربیش فیل جکسون گفته بود داره به این فکر میکنه که دیگه رو نداره و شاید از بسکتبال خدافیی کنه. اون حتی این مساله رو تو خونه هم مطرح کرد و یه زمانی پدرش باهاش صحبت کرد و فعلا منصرفش کرد. چون مايكل قاصدش قبل از پایان فصل بی خیال بازی کردن بشه. باهاش بهش گفت که حالا سب کن تا پلی‌آفا برسه بعد تصمیم بگیر. در کنار این مسائل، شهرت مايكل هم کم کم داشت میرفت رو موخش. چرا چون هر جا میرفت هر جا رو نگام میکرد خبرنگارا دورش جمع بودن و در مورد کوچکترین مسائل شخصیش ازش سوال میپرسیدن هم مثلا حال و سلشونو نداشت و همه کاری میکرد تا بپیچونتشون و باشون روبرو نشه اون تو یکی از مصاحبههاش میگفت که بهترین لحظاتم اون دو ساعت دو ساعت و نیمیه که تو زمینم چون دارم کار مورد علاقه مو انجام میدم و کسی هم نمیاد به دست و پام بپیچه در واقع این زمانیه که برای خودمه و دارم با کار مورد علاقهم حال میکنم. در کنار این مسائل بازار شایعه ها و حرفای منفی هم داغ بود مثلا بعد از اولین قهرمانی شیکاگو و ام بی ای یک کتابی چاپ شد که به لیست پرفروش های نیویورک تایمز هم رسید به اسم قوانین جردن تو این کتاب نویسنده در مورد رفتار خشن مایکر دو تیم با همتیمی های صحبت کرده بود این وسط تو سال 1993 یه شایعه هم پخش شد که مایکل سر بازی گلف یه شرطی بسته و کلی پول به یکی از دوستاش باخته. یه مدتی هر روزناه و مجله رو میریدی به مسئله قمار کردن مایکل پرداخته بودن حتی یه کتاب دیگهم چاپ شد که نویسندش توش مدعی شده بود جرن تا حال یک میلیون دلار تو شرطپندی گلف باخته. رسانه هایی که همیشه مدافع اون بودن خبرای عجیبی دربارش پخش می کردند. مثلا یه خبری پخش شد که جدان قبل از یکی از بازی های تو نیویورک تا ساعت 2:3 شب تو یک از کازینوها داشته قمار می‌کرده. خلاصه اینکه تو همه مسابقه ها در مورد این از مایکل میپرسیدن. مايكل هم عصبانی شده بود و تو جواب میگفت چرا همه زوم کرده رو زمانه خالی من؟ من تخلفی نکردم چه گیریه دادید به من شماها؟ اون کلاً خیلی اهل این بود که اوقات رو بره گلف فازی کنه. ولی تا پاشو میذاشت تو زمین گلف، خبرنگارا میختن سرش و در مورد قماراش ازش میپرسیدن. به گفته خودش انگار همه دنبال این بودن که یه نکته منفی از زندگیش مسئله به قدری جدی شد که از طرف ام بی ای تصمیم گرفتن بحث قمار کردن مایکل رو بررسی کنن تا ببینن مسئله‌ای نداشته باشه چون به هر حال مایکل یه چهره محبوب بود و این مسئله در صورتی که توش مشکلی می بود میتونه سر جامعه تاثیر بدی بذاره ام بی ای هیئتی تشکیل داد و یه مدت رو زندگی مایکل تحقیق میکردن همین موقع مایکل توی مصابه گفت که از قمار کردنهای زیادش پشیمونه و دیگه این کارو ادامه نمیده اما خبرنگارا که بی داستان نمیشدن این مسئله قمار در کنار همون عامل انگیزه که گفتم دیگه داشت تعامل مایکل رو تموم میکرد و خیلی جدی داشت به خدافزی تو سی سالگی فکر میکرد. اوج این مسائل دقیقا قبل از فینال اون سال NBA بود و تمرکز مایکل رو به کلی به هم ریخته بود. اما اون سعی بیخیال بی‌خیال این داستانا بشه و کل تمرکزش رو بذاره رو فینال. بعدش که تکلیف فینال مشخص شد فکر کنه که میخواد چه واکنشی نشون بده. عملکرد مایکل تو فینالو چشنگ‌نواز و به یادموندنی بود. کاسب میانگین چل امتیاز تو هر بازی از این محله رکوردی بود برای خودش و هنوزم هست. فینال اون سال با سومین قهرمانی پی شیکاگو بولز همراه بود. احتمالاً بتونید حد بزنید که چه کسی بهترین کنه فینالا شد. اون شب مايكل سومین ام فینال به دست آورد. حالا که دیگه این فصل هم تموم شده بود وقت تصمیم گیری بود. فکر خدافضی به شدت داشت میرفت اما دنبال دلایل قوی تری برای تصمیم نهایی بود. پیش فیل جکسون مربیش رو ازش پرسید برای فصل جدید چه چالش جدیدی داری که برام ایجاد کنی؟ بهش گفته اگه من اون میل و تش سابقه دیگه نداشته باشم دیگه بسکتبال بازی کردن اونقدر حال نمیده به و باعث میشه جایگاه از دست بدم. اما مایکل قرار بود یه چالش خیلی بزرگ تجربه کنه. ببینید 20 جوان بازی فینال 1993 ای برگزار شد و ماکلینا قهرمان شدند. حدود یک ماه بعد، یعنی 23 جولای یه اتفاقی افتاد که کلن صورت مسئله رو تغییر داد جیمز پدر مایکل داشت از یه مراسم تشیجنازه برمیگشت، گشت وسط را خسته شد بغل یه بزرگ را وایستاد که یه چرتی تو ماشین بزنه وسط همین استراحت کوتاه بود که دوتا جوون مریض سابقه دار به نامای دانیل گرین و لری مارتین دیمری که دنبال یه تفریح علکی می گشتن، توجهشون به یه لکساس قرمز Sسی400 جلب شد که کنار بزرگ را پارک کرده و یه نفر توش خوابیده این همین چند وقت پیش مایکل کادوی تولد برای باباش خریده بود این دوتا دیوم جیمز بیچاره رو کشتن و ماشین رو دزدیدن بعد از اینکه کشتنش تازه متوجه شدن که پدر مایکل جدان مشهور رو کشتن. پس یه سری وسایل شخصی دیگه هم از ماشین بلند کردن از جمله دوتا رینگ قهرممانانی MBA که پسرش داده بود برای اونایی که نمیدونن بگم که رینگ قهرمانی NBA یه انگشتر خاصیه که آخر هر فصل درست میکنن و به قهرمانای اون فصل میدن. یه انگشتر یه چیز خاص و نفیسیه که بر اساس اتفاقای اون فصل و ستارای اون فصل و اینا ساخته شده. حالا بر حال مایکل اون دوتا رینگی که تا الان به دست آورده و داده بود به باباش این دوتا تام ورداشن اون دوتا رو دوزیدن. جسد جیمز هم انداختن توی باتلاقی همون اطراف. جیمز کلن شبا زیاد میرفت بیرون دیر می اومد و اینا به همین اولش خانواده زیاد شک نکردن ولی بعد که دیدن فرداش نیومد شک کردن و زنگ بزن این اونور ولی هر جا گشتن نتونستن جیمزو پیدا کنن چند روز که گذشت پولیس هم افتاده بود دنبال قضیه ده روز بعد از قتل یعنی سوم آگست جسد پیدا شد ده روزم طول کشید که شناسایی بشه خیلی هم سخ شناسایی شد چون برحال یه مدت زیادی از حادثه گذشته بود و بعد جسد تو باطلاق بود درب و داغون شده بود بیچاره این خبر انگار همون نکته منفی بود که رسانه ها دنبالش
0: بودن <simulation> The Jordan family has released a statement saying they are shocked by the sudden loss. They're withholding further comment while the investigation is underway. Police findings seem to confirm the idea that they had yesterday that this was merely a random act of violence and not a premeditated murder. Two 18-year-olds accused of murdering the father of basketball star Michael Jordan appeared in court. Daniel Green who جیمز
1: بزرگترین همراه و رفیق اصلی مایکل تو کل این سی سال بود تقریبا تو همه بازی ها رو سکو حاضر بود و به پسرش روحیه میداد سرتاسر تا سر امریکا رو سفر میکرد تا همه بازی های پسرش رو از نزدیک ببینه خیلی موقعا که مایکل به مشکل میخود از جیمز کمک میگرفت و باش مشورت میکرد به قطر رسیدن اون بزرگترین شوک در بدترین زمان ممکن برای مایکل بود. در واقع مايكل بزرگترین منتورش رو دست داده بود. اونم دقیقا زمانی که برای مشورت به حضورش احتیاج داشت. اون حتی به مراسم و پدرش هم نرفت. رسانه هم که دوباره شروع کرده بودن. اونا قتل جیمز رو به های پسرش ربط می‌دادن. دیگه مایکل کلافه شده بود. دیگه کشش نداشت این همه فشار رو. ناگهان همه چیز براش منفی شده بود. نتیجه تسلیم شد. اکتبر 1993 مایکر جوردن تیه کنفرانس خبری اعلام کرد که به خاطر بی انگیزگی و حال بعدی که بعد از به قطر رسیدن پدرش بهش دست داده از بسکتبال خدافزی میکنه اون به این مسئله اشاره کرد که حس انگیزه و حس این که بخواد چیزی رو تو بسکتبال ثابت کنه رو از دست داده و فکر میکنه وقتشه که خدافزی کنه
2: Uh, my decision not to play a game of basketball uh, in the NBA doesn't mean I'm not going to play basketball somewhere else. So it was a decision that I was very, I was contemplating about when uh, when the season ended. Reasoning being, I've heard a lot of different speculations about my reasons for not playing, but I've always stressed to people that have known me and the media that has followed me that when I lose, uh, A sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player uh, it's time for me to move away from the game of basketball it's not because I don't love the game I love the game of basketball I always will but I just feel that I don't have anything else for myself to prove if I didn't have the desire to step on the basketball court and have something to prove then I must admit that I can't step out there and know that I'm I'm out there for no reason it's not worth it for me. And I don't think it's worth it for my teammate. When I step on the basketball court, I'm out there for a reason to prove something and to help my teammates achieve. If I step out there for any other reason, you know, it's not me. And I didn't want to go through that scenario. My father, who, as everyone knows, has uh, left us in, uh, I guess, the biggest uh, gratification. I'm a very optimistic person. I guess the biggest positive thing that I can take out of, uh, you know, my father not being here with me today is that He saw my last basketball game, and that means a lot. Uh, it was something that we, he and I have talked, and my family has talked for a long period of time. Uh, this is my choice, and I've always wanted to make it my choice. And uh, it's a choice that I've chose to live with. It's going to be tough, but uh, I'm very happy with my decision, and I'm very uh, glad that I'm in a position to make that choice. Uh, but at some point in time, you have to look at the future,
1: رسانه ها باز شروع کردند. صحبت از این شد که به خاطر قمارهاش یا مسائل دیگه اونو از لیگ کنار گذاشتن و مجبور شده اعلام بازنشستگی کنه. اما دو روز بعد از این خبر نتیجه برسی های امبیه اعلام شد و گفتن که ستاره حالا دیگه سابق شیکاگو بولز هیچکدوم از قوانین لیگو نقض نکرده بوده. اما حالا دیگه دیر شده بود. باشگاه شیکاگو برز یه بازی خداافظی براش ترتیب داد و شماره 23 افسانه اون رو برای همیشه بازنشسته کرد. توی مراسم خداافظی، مجری کفچای مایکل رو تو دستاش گرفته بود و ازش خواهش میکرد که یه بار دیگه اونا رو بپوشه و بازی کنه. ولی اون تصمیمش رو گرفته بود. حالا میتونست به خیلی از کارهای مورد علاقش که قبلا وقتشونو نداشت برسه. موتور سوالی و گلف از این بود. درسته که حالا وقت استراحت بود، اما احتمالا بتونید حدس بزنید که مایکل نمیتونست به خیالی یه فعالیت جدی بشه. پس تا یه تصمیم تاریخی و عجیب اعلام کرد که میخواد بازیکن بیسبال بشه.
0: Now wipe that smirk off your face.
2: He's not Like no <تصفح>
1: <تصفح> یادتونه که گفتم مایکل تو کودکی بیسبالو دوست داشت و دو تو نوجوانی هم یه مدت این ورزش رو دنبال میکرد قبل از قتل پدرش وقتی داشت به خدافزی فکر میکرد و دنبال یه چالش جدید بود باباش بهش پیشنهاد داده بود که بره بیسبال بازی کنه حالا او با مرگ تراجیک جیمز انگیزه مایکل برای ورود به بیسبال بیشتر شده بود اون جوری وارد بیسبال شد که انگار یه بازیکن حرفه‌ای واقعیه. واقعی حجم تمرینی که میکرد همتییممی و مربیش رو متجب کرده بود قبل از طول آفتاب میرفت تو زمین تمرین و شب که میشد از تمرین دست میکشید هر روز صبح که بلند می شد و میش تو ماشین که بره سر تمرین کنارش تو ماشین باباشو میدید حس می کرد همراهش و باهاش حرف میزد می, می ما این کار رو داریم با هم انجام میدیدیم بابایی وسط زمینم که بود حضور جیمز رو روی سکوها حس می کرد و برای اون بازی میکرد. درسته که مایکل وقتی بچه بود علاقه زیادی به بیسبال داشت. اما الان بیشتر به خاطر حرف پدرش و ادای احترام به اون وارد این ورزش شده بود. با وجود تمرین زیادی که میکرد نمیتونست اونقدر خوب بازی کنه و عملکردش رضایت بخش نبود. برای خودش عجیب بود که چرا کاری که اینقدر تو بسکتبال راحت بود؟ تو بیسبالقدر سخته؟ تو تو بسکتبال با یه تلاش خوب به یه نتیجه فوق‌العاده میرسید اما تو بیسبال هرچی چی زور میزد، از یه ساعتی بالاتر نمیرفت زمین که بعدن توی مصاحبه هم گفت که از بیسبال بازی کردن هیچ درآمدی نداشته همزمان که مایکل مشغول بیسبال بازی کردن بود فصل جدید ام ای شروع شد و همه حواسا به شیکاگو بولز قهرمان سه دوره اخیر ام ای بود و همه منتظر بودن ببینن شیکاگو بدون فوق ستارش چیکار میخواد بکنه اتفاقی که قابل پیش بینی بود افتاد شیکاگویا بعد از چهار سال مقام بهتر از سوم تو جدول کنفرانس شرق و دست نیاردن و تو محله اول پلی آف بعد با کلیولندی که شیشم شده بود روبروم شدند. شیکاگو ستابازی اولش رو واگذار کرد و تو همون محله اول از دور مسابقه ها کنار رفت. فصل بعدش یعنی فصل 1994-1995 برای شیکاگو در شرایط نچندان خوبی در حال سپری بود. همین موقع بود که مایکل دوباره تو شهر شیکاگو دیده شد. بلافاصله شایه های فضای رسانهار ها در برگرفت. دربر گرفت ماکر جردن خواهد برگرده ایجده تا فکس فقط دو کلمه ای خبری مثل بوم صدا کرد من برگشتم بله شایهات به واقعیت پیوست حالا همه جا از برگشتن آقای جردن صحبت می
0: But Michael Jordan is back. Jordan is back on the court, and the fans are going mad on Madison. And if he wanted to come back to the NBA, he could come back in a second yeah. to be one of the best players in the league. He's been out of the game for at least a year. He wants to come back, and this town is going nuts. Michael Jordan announced today he's coming back to basketball. He will play for the Bulls tomorrow against the Indiana Pacers.
1: One guy said the words, I'm back, and it set the world on
0: fire. Just turned it upside down. <laughs>
1: حتی بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا تو یکی از مصاحبه‌هاش در مورد این مسئله صحبت کرد.
0: Back bulls, فردای ارسال اون فکس یعنی 19 مارس 1995
1: مایکل جردن بعد از 17 ماه دوری و انجام 127 بازی برای تیم بیسبال بیرمنگان بارونز در ایندیانا 45 بازی کرد و موفق شد 19 امتیاز کسب کنه. البته شماره 23 قبلا بازنشست شده بود پس با شماره 45 وارد زمین شد. در مورد دلایل انتخاب شماره 23 و 45 حالا بعدا مختصر صحبت میکنم. با برگشت مایکل به زمین بسکتبال توی اون روز و اون بازی، یه رکورد دیگه جابجا جا شد. رکوردی که تنها دلیلش حضور مجدد مایک جردن افسانه ای تو زمین بود. اون بازی با حدود 35 میلیون نفر بیننده به پربیننده ترین تا بازی تاریخ NBA تبدیل شد. یه ماه بعد شیکاگو موفق شد با کسب مقام پنجم جدول یه بار دیگه به پلی آف NBA برسه و توی همون محله اول شارلوت تیم چهارم جدول رو سه 1 مغلوب کنه. اما چالش اصلی تو مرحله بعدی بود که بعد با اورلاندو روبروم شدند. بازی اول شیکاگویا که مهمانم بودن حسابی اذیت شدن و مایکل نتونسته بود اون نمایش همیشه خودشو داشته باشه. همین باز شد یکی از بازیکانهای اورلاندو تو مسابقه بعد از بازی بگه مایکل با این شماره 45 بیشتر شبیه بازیکانهای 45 ساله بازی میکرد. تأثیر حرف حریب خیلی سری مشخص شد. سه روز بعد تو بازی دوم مایکل جوردن با همون شماره 23 مشهور خودش وارد زمین شد و انگار قدرت برگشته بود بهش. شیکاگو یه اون بازی رو بردند. اما در مجموع شماره 23 مايكل اونچنان براش کارساز نبود و شیکاگو موفق نشد از سد اورلاندو بگزه و حذف شد. اورلاندوی که اون سال نایب قهرمان NBA شد. تو اون لحظه های آخر یکی از بازی ها با اورلاندو در حالی که شیکاگو 91 به 90 عقب بود، توپو به مايكل که بازی رو برگردنه. اما مايكل به طرز نچندان خوبی توپ را دست داد. اولاندویا توپو گرفتن و تونستن دو امتیاز دیگه به امتیازاشون اضافه کنن تا شکست و قطعی بشه. این از دست دادن توپ و از تو ششمین بازی شوک بزرگی به مایکل بود. حس کرد احتمالاً دوران اوجش تموم شده. تو رخکن نشسته بود، خیلی ناامید بود و با خودش فکر میکرد. شک داشت که بتونه دوباره در اون سطحی که قبلا بازی میکرده بازی کنه. دونست چرا وقتی تو اون لحظات حساس بازی میخواد از توانایش استفاده کنه نمیشه که بشه اما دوباره از اون تصمیم های خاص خودش گرفت تصمیم گرفت رو بدنش طوری کار کنه که دوباره ورق برگرده به خودش قول داد سال دیگه برگرده و برای این بازی آماده باشه
2: maybe he's not the same player. You know, I had doubts that maybe I can't play the same type of game that I used to play because I wasn't able to do it on call. So in, in sitting in that locker room very disappointed, I made a promise to myself that come next year I'm gonna be ready for this game. I felt I had to do that again. I had to put forth the work on
1: the basketball court. Michael دوباره خیز برداشته‌ بود تا موفقیت‌های قبلی خودش تکرار کنه. یک ماه زودتر از همیشه تمرینات بدنسازی سنگینش رو شروع کرد. خیلی هم جدی بود تو تصمیمش تو تابستون رفته لس آنجلس تا توی فیلم بازی کنه اسم این فیلم اسپیس جم بود که از این مدل فیلمایی که ترکیب کارتون و واقعیته مایکل کنار یه سری شخصیت کارتونی مشهور مثل بانی اونجا هست فکرشو کنید کنار محل فیلمبرداری یه زمین بسکتبال تمرینی درست کرده بود ساعت استراحت از فیلم برداری میرفت اونجا تمرین صبح فیلمبرداری بعد نهار دوباره فیلم برداری تمرین حتی بقیرم دعوت کرد که هرکی کی دوست داره بیاد اینجا با هم بازی کنیم. چند تا از ستارهام اومدن اتفاقا. تمرین‌ها نتیجه بخش بود. سال بعد وقتی تو همون محله نیمه نهایی کنفرانس شق دوباره با اورلاندو ماجیکس روبرو شدن، این بار تونستن اونا رو 4 بر شکست بدن و به فینال برسن. با ورود به فینال، اون سال دوباره مایکل به زدن یه رکورد جدید نزدیک شده بود. زارم فقط بازی می‌کرد که رکورد بزنه. با بردن تو فینال اونها 4 امین قهرمانی ام شون رو جشن گرفتن و اون فصل چیکاگو به رکورد بیشترین برد در یک فصل در تاریخ ام رسید این قهرمانی با این عملکرد فوق العاده به دست اومد اونها 35 بازی ابتدایی فصل رو بردن و بدون حتی یه شکست قهرمان نیم فصل شدن در ادامه موفق شدن فصل رو با 72 تا پیروزی به اتمام برسونن و یه رکوردی رو به جای بذارن رکوردی که تا 20 فصل بعد پا برجا موند تا زمانی که گلدن استیت واریورز فصل 2015-2016 رو با 73 تا برد به اتمام رسوند. شیکاگویا اولین تیمی بودن که موفق شدن بیشتر از 70 پیروزی توی فصل NBA به دست بیارن و از تیم اون سالشون به عنوان یکی از بهترین تیمایی تاریخ NBA نام برده میشه. قهرمانی تو این فصل خیلی برای مایکل با ارزش بود و از اون به عنوان خاطر انگیسترین قهرمانی شاد میکنه. بعد از فینال مایکل تو رخیان افتاده بود رو زمین رو به سختی گریم کرد. خیلی تلاش کرد تا دوباره بتونه به جایگاه قبلیش برگرده و حالا که برگشته بود و تونسته بود چهارمین قهرمانی به دست بیاره، یه خلأ بزرگ رو حس میکرد. جای خالی پدرش. اونم تو روزی که تو آمریکا روز پدر بود. بعد از بالا بردن جام قهرمانی با مایکل مسابقه کردن و حرفی زد که هنوز تو خاطرهام مونده. اون گفت این قهرمانی متعلق به باباست. میدونم که نگاه میکنه.
2: Michael, I know that the first one was sweet, but how much sweeter was this one? Well, you know, I can't even put it in words. My father's that's what it to me. I know he's watching to my wife to my, my kids to my mother my brothers and sisters. This is for Daddy. I'm very happy for him. Now you had said, Michael, that of all the accomplishments that you've made, that this may be the accomplishment. Why? Well, schools
1: دو فصل بعدی شیکاگو بازم به فینال رسید و بازم قهرمان شد. شیش حضور در فینال تو 8 فصل و تا قهرمانی NBA. اونها به رکورد فوق‌العاده دست یافته بودن و اسم خودشون رو تو تاریخ بسکتبال ثبت کردند. تو تمام این 6 تا فینال مایکل موفق شد عنوان MVP فینال رو هم به دست بیاره که به ارزش منتهای بازیکن فینالا اهدا میشه در ماده فصل 1997 98 یعنی فصل ششومی که اینا قهرمان شدن بعد بگم که قبل از شروع فصل فیل جکسون سرمبی شیکاگو اعلام کرد که این آخرین فصل برنامه‌ی اون برای شیکاگوه. بعد که قهرمانی رو به دست آوردن مشخص شد که آقای جکسون برنامهش گرفتن 6 تا قهرمانی با شیکاگو بوده که خیلی هم خوب اجرا شده. لحظات آخر این فینال ششمم هم یکی از لحظات خاطر انگیز کریر مايكل. فینال این فاز جلوی یوتا جز در حالی به بازی ششم کشیده شده بود که شیکاگو توی مجموعه 5 تا بازی گذشته 3 بر 2 جلو بود. پس فقط نیاز به یه برد خانگی برای قهرمانی ششمم خودشون داشتن. چلو یک ثانیه به پایان بازی که مونده بود، یوتا 86 به 83 جلو افتاده. اما 4 ثانیه بعد مايكل اختلافو به حد اقل این پایان ماجرا نبود چون یه اتفاق تاریخی در شرف وقوع بود. 5.2 ثانیه مونده بود به پایان بازی، مایکل با یه حرکت العاده برایان راسل بازیکن و یوتا جز و محط کرد و با یه آرامش خاصی توپو پرتاب کرد تا شیکاگو 87 به 86 جلو بیفته. این در حالی بود که چند ثانیه قبلش خود مایکل توپو تو زمین خودشون از بازیکنان یوتا قاپیده بود. تیم مهمان نتونست تو اون 5 ثانیه بازی رو برگردونه و شیکاگو یه بار دیگه با درخشش العاده مایکل جردن که تو اون بازی چلو پنج امتیاز کسب کرد، ششمین قهرمانی خودش تو 8 فصل گذشته رو به دست آورد. یه بار دیگه بگم، شیکاگو تو این بازی 87 امتیاز گرفت که 45 داشت و که میشه بیشتر از نصفش مایکل گرفته بود. این واقعا نشوندنده جایگاه مایکل تو اون تیمه. قبل از این فینال ها صحبت زیادی شده بود که شاید مایکل بعد از این فینال ها کنه به خاطر همین گزارشکر یه جمله خاطر انگیز میگه اگه این آخرین شوت مایکل جوردن بود عجب شوت خارقلاده
0: ای جوردن Of Michael
1: Jordan. How magnificent is it? بله اون واقعا آخرین شوت مایکل بود چون چند ماه بعد از این قهرمانی تو 13 ژانویه 1999 مایکل جوردن اعلام کرد که این دفعه واقعا قصدار خدافزی کنه و این بارم با دفعه قبلی فرق میکنه این خدافزی پایانی بود بر دوران پرافتخار افتخار شاید بهترین بازیکن تاریخ بسکتبال یا یکی از بهترین ورزشکارای تاریخ یه جایی خوندم که مایکل جوردن در کنار محمد علی کلی، اسطوره بوکس و پله، اسطوره فوتبال سه شخصیت تاریخی و برجسته‌ای ورزشی قرن 20 ان که بیشترین تاثیر رو تو ورزش‌های خودشون در سطح جهان تا به امروز گذاشتن. البته بنده به عنوانی هوادار تیم ملی آرژانتین مارادونا رو بزرگتر از پله میدونم. ولی اینجا بعد همونی که خونده بودم رو میگفتم. با خدافظی مایکل، فیل جکسون و چند تا دیگه از حسده اصلی تیم شیکاگو بولز هم یه جورایی برگشت به همون شرایط قبلیش تا حدی که اونا نه تنها نتونستن تا هفت فصل بعد دوباره راهی پلی بشن بلکه تو چهار فصل اول تو جدول 15 تیمه کنفرانس شرق به مقامی بهتر از 15 هم نرسیدن هنوزم که هنوزه شیکاگو زیر سایه اون نسل تلایی شد و شاید حالا, حالا هم در نیاد
2: I am here to, to announce my retirement from the game of basketball. uh it won't be a another announcement to baseball or anything to that nature um i think that everyone has their own reasoning. there's been a lot of speculations in terms of why uh i'm pretty sure i get to that point you compare
0: the reasons for your retirement feeling about it to the last time you retired and why you're so certain this role in it for you
2: well it's very similar you know um mentally I, i'm exhausted i don't feel i have a challenge physically i feel great uh the last time in '83, i had other agendas you know i knew i wanted to play baseball and i felt that at my age I, it was a good opportunity time to do it and you know with the with the uh the death of my father and uh i was basically trying to deal with that and uh this time i'm at peace with a lot of those things i know uh You know, from a career standpoint, uh, I've accomplished everything I could as an individual, uh, and right now I don't have the mental challenges uh, uh, that I've had in the past to to proceed as a, as as a basketball player. Uh, sure, I'm pretty sure people say, well, it's a lot of different challenges that could evolve, and and you know, for me to start something and then in the middle of the season lose interest.
1: همطور که صحبت شد، ممکن بتونیم درباره این که ماکر جوردن بهترین بسکتبالیست تاریخ بوده یا نه بحث کنیم. اما شکی نیست که هیچ بسکتبالیستی در تاریخ به اندازه جوردن روی این رشته تأثیر گذاشته نبوده و نیست. ماکر جوردن الهامبخش این بسکتبالیست تاریخ بود. کسی که در آغاز دوره ای انفجار رسانه ها تو زمین بازی کاری کرد که کسی تا قبل از اون مثلشو ندیده بود. اون کارکتری داشت که یا عاشقش بودید یا ازش نفرت داشتید. اما در هر دو صورت اسمش از زبون تو نمیافتاد و تصویرشو رو هر ساعت همه جا میدیدید. جردن بسکتبال سریتر، خوننستر، سختتر و زیباتر از همه بازیکن قبل از خودش بازی می کرد. و اینقدر این کار خوب انجام میداد که حالا او دو دهه و بعد از سپری شدن دوران اوجش، هر کسی رو با استانداردهای مایکل میسنجن میگن آدم ها ذاتن به نوستالژی علاقه دارن و هر چیزی که متعلق به گذشته باشه رو بی نقص و به همین دلیله که خیلی نمی‌تونن قبول کنن بسکتبالیستی بزرگتر از جوردن هم ظهور کنه مایکل انقدر بزرگه که برای شعرم گفتن اما چون ترجمه شعر یکم سخته خودتون بشنویدش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: The best ever is a clever phrase we overuse when mere greatness becomes our muse or artistic inspiration. But the real celebration of best ever is an endeavor into more than great. Wait, didn't you see the tongue wagging, shorts baggy, practically dragging teammates to one NC2A two gold? Brother, I was sold when he won six NBA rings, but the thing that makes best ever sing... Not scoring titles and MVPs, the double nickel that he sliced, the Knicks at their knees, the 63 he put on Bird, Larry Legend saying, please, is that God? Isn't it odd that best ever is not about numbers, but whatever he made you feel just watching? Shock, then awe, then amazing that drops your jaw might be pride or scorn, depending on whether you were born a Bulls, Knicks, or Celtics fan. Man, he's even better than best ever. in a career he has weathered every storm paved the way for athletes to say i am an icon a brand over my likeness i stand on this day we stand tall too honoring you michael jordan best ever happy birthday black cat spoken word
1: تا وقتی که توی بایو کترا انداختم در ادامه به 16 مورد از مسائل مربوط به مایکل که ممکنه بهشون علاقه داشته باشید و تا الان بهشون اشاره نکردم میپردازم. یک آقای تبلیغات به اعتقاد بعضی ها دلیل اینکه از مایکل جوردن به عنوان یکی از بهترین ورزشکارهای جهان یا شاید هم بهترین ورزشکار جهان نام برده میشه این نیست که اون واقعا بهترین بوده بلکه مایکل تو زمانی وارد ورزش شد که ناگهان رسانه در سطح عظیمی وارد زندگی مردم شد. هیچ کدوم از بازیکنانی قبلی که نزدیک سطح اون بودند با این حجم از توجه رسانهای روبرو نشده بودند. پس بازی مایکل خیلی بیشتر از قبلی ها دیده میشد. پخش‌های زنده تلویزیونی با کیفیت نسبتا خوب، مجلات، روزنامه‌ها و بقیه رسانه‌ها رو اینقدر تو چشم آوردن و کمک کردن که بیشتر دیده بشه. همین باعث شد به یکی از دیده شده ترین سلبریتی‌ها توی صنعت تبلیغات تبدیل بشه. چت کمترین محصولی رو بتونید پیدا کنید که آقای جردن تبلیغش نکرده باشه یعنی اینقدر تو تبلیغات بوده که بعضی جاها در کنار ورزشگار حتی به عنوان یه بازیگرم ازش نام میبرند. تایید شده که این فعالیت ها سالی بیشتر از 35 میلیون دلار براش درآمد داشته یکی از مسائلی که در مورد شنیدم این بود که حضور مایکل تو هر تبلیغ مثبت بوده چرا چون ظاهرا مایکل تنها کسی بود که بین هر دو تا جامعه سفید پوسا و سیاه پوستای آمریکا محبوب بوده. همین باعث می شد هر محصولی رو تبلیغ میکرد هر دو قشر به خریدش ترقیب بشن. کلی هوادار داشت که تو مجله ها و بقیه چیزا دنبالش میکردن. وسایلی که اون استفاده میکرد یا ازشون تعریف میکرد و صف که بخرن. اون شاید محبوب ترین سیاه پوست بین جامعه سفید امریکا باشه. و همین باعث می به بهترین فرصت برای هر کمپانی تبدیل بشه که بخواد از محبوبیت یه شخص که تو کل جامعه آمریکا محبوبه استفاده کنه. مدل کفشاش و سر کچلش به یک تیپ توی جامعه آمریکا تبدیل شده بود و تاثیرش رو همه جا می کم کم ماکرل جردن به فراتر از یک نام تبدیل شد. اون به یک نامبرند تبدیل شد که چهرش همه چیز فروخته از نوشیدنی گرفته تا کتونی و از فسفود گرفته تا لباس زیر این تقریبا یه موضوع خاص بوده و در بقیه خیلی مسائل صادق نبوده یعنی هر چیزی نمیتونستن تبلیغ کنن به نظر من تأثیری که خود مایکل و قهرمانی های پیاپی شیکاگو بولز تو دهه 90 رو جامعه آمریکا داشته خیلی زیاد بوده فهم کنم کمک زیادی کرده که کم کم نگاه جامعه آمریکا نسبت به سیاپوستا مثبت بشه و شاید حتی این روند مثبت تو جامعه به سمتی رفته که یک دهه بعد یه سیاپوست بتونه رئیس جمهور این کشور باشه. دو، ارجوردن از وقتی که سال 1984 مایکل وارد ام شد، کمپانی مشهور نایکی رفت سراغش تا باهاش قرارداد امضا کنه. نایکی یه قرارداد با مایکل بست تا کفشای اون رو تامین کنه. کفشایی که اسم ایرجردن رو به خودشون گرفتن از همون اول و توی جوونی مایکل پرشاش خیلی مشهور بود و اسلم دانک‌های خیلی خوبی میزد. همین باعث شد تا یه جورایی همه مایکل رو با پرشاش یا به قولی پرواز هاش بشناسن یعنی انقدر میپرید که میگفتن پرواز نمیگفتن پرش کمپانی نایکی اول شروع کرد های خود مایکل رو تامین کرد بعد انقدر این کتونی معروف شد تصمیم گرفت برای عرضه عمومی هم تولید کنه با موفقیت‌های رفته رفته مایکل و قهرمانی‌هایی که شیکاگو بورز همطوری پشت سر هم می آورد، فروش کتونی‌های ارجردن نایکی هم خیلی خیلی زیاد شد تا حدی که نایکی تصمیم گرفت خط تولید خودش رو گسترش بده و علاوه بر کتونی بسکتبال، و سال ورزشی دیگر رو هم تحت اسم این برند تولید کنه. البته بودن اسم نایکی در کنار اسم جردن خودش یه وزنه بود و تاثیر خیلی مثبتی هم روی این برند و شاید حتی شناخته شدن خود مایکل هم داشت. الان ایرجردن یکی از برندهای محبوب ورزشی تو جهان و سالانه بالغ بر 5 میلیارد دلار درآمد داره. از محصولات این برند میشه به لوازم جانبی ورزشی، انواع لباس و کتونی اشاره کرد. نایکی کم کم تصمیم گرفت و برند ایرجردنش وارد ورزش دیگه هم بشه. مثلا همین پارسال تو سپتامبر 2018 اونا رسما وارد بازار پرسود فوتبال شدن. تو اولین ساعات شروع فروش محصولات ارجوردن نایکی خیلی سری فروخته و نایاب شد خود مایکل تو آخرین مرحله تراحی و نمونه ای تمام محصولات ارجوردن رو تایید میکنه وقتی با تیم تراحی دیدار میکنه هیچ جزیاتی براش بیاهمیت و کوچیک نیست پس این فقط یه برند نیست که اسم جوردن رو استفاده کنه این برند زیر نظر شخص مایکل جردن اداره میشه طبق آماری که سال 2015 منتشر شده مایکل سالانه 100 میلیون دلار از نایکی بابت این برند میگیره سه، لوگوی مشهور صحبت از ارجوردن شد لازمه که به لوگوی مشهور اون که به جامپمن یعنی مرد پرشی یا یه همچین چیزی معروفه اشاره کنم. قطعا همه این لوگو رو دیدید. یعنی حتی اگه الانم یادتون نباشه این لوگو رو ببینید میشناسید. خیلی معروفه. یه بازیکن بسکتبال که یه توپی دستشه در حال پرشه. این نگوئه که سال 1985 کمپانی نایکی با الهام از پرشای مشهور مايكل جردن طراحی کرده. اولین بار سال 1987 تو سری سوم کفش‌های ارجردن ازش استفاده شده. ولی جزی تر داستان داستانشو بگم، قبل از شروع المپیک 1984 تو یکی از جلسه های تمرینی، جیکوب رنت میستر برای مجله لایف یه عکسی از مایکل گرفت که مايكل در حال پرش بود. دارن بعد از المپیک کمپانی نایکی این لوگو رو از روی عکس درست کرده همطور که گفتم این لوگو خیلی خیلی مشهور میشه و نایکی هم سود خوبی از اون به بجیب میزنه حالا سال 2015 خبر رسید که این آقای عکاس از نایکی بابت اینکه برای ساخت این لوگو از عکسش استفاده کرده شکایت کرده و خواسته رو گرفتن مبلغ بالایی شده البته همین چم ماه پیش رأی دادگاه اعلام شد که کمپانی نایکی رو تبرئه کردند. قمار پذیرش یا این کار. مایکل به شدت آدم رقابتی و همین علاقه شدیدش به رقابت باعث شده چند بار کار دستش بده چرا چون وقتی بسکتبال بازی نمیکرد میرفت قمار میکرد. این قمارم معمولاً به صورت بازی کردن گلف بود اون تا هزاران دلار یا حتی شاید یکی دو میلیون دلار تو قمار باخته همطور که قبلا گفتم برای بازی کردنش در دل مدرسه درست شده و کلی هم حاشیه وجود اومده حالا چرا اعدادو دقیق نمیدونم چون تو منابع مختلف اعداد متفاوتی ذکر شده که بعضی موقعا تکذیب شده. ماکل بعضی موقعا زیرسی این اعدادو قبول کرده. مثلا یه جا صحبت از این بود که توی شرط بندی هزار دلار به یکی از دوستاش باخته. مايكل چند سال پیش توی مصاحبه گفت که پشیمونه و دیگه قمار کردنو کنار گذاشته. ولی من بعید میدونم واقعا به طور کامل این کار کرده باشه. تو مصریدا که در وادشیدم هم تقریبا همه جا درماده مورد قمار کردنش صحبت شده بود. و اصلا تو این مشهوره. یه جا ازش پرسن که برای چی اینقدر قمار میکنی؟ اعتیاد به قمار داری؟ گفت نه به قول پدرم من معتاد به قمار نیستم. معتاد به رقابت و بردنم. برای همین منم میگم احتمالاً کنار نذاشته باشه. چون اصلا این آدمی که من شناختم اصلا نمیتونه رقابت رو کنار بذاره. حالا الان که نمیتونه بازی کنه مجبور قمار کنه دیگه. پنج، خدافزی یا محرومیت یه چیزی خوندم وسط این تحقیقاتم هم که نمیدونم راسته یا شایه است. برگردم به عقب وقتی داستان قمار کردن های مایکل تو سال 93 بالا گرفت، قرار شد در طرف NBA یه هیئتی بررسی کنه که مایکل عمل خلافی انجام داده یا نه. اما چند وقت بعدش مایکل از بسکتبال با کرد و خب گفتیم که بعدش هم رفت سراغ بیسبال. دقیقا چند روز بعد از قهرمانی مایکل اعلام شد که مشکلی تو رفتارش نبوده و مسئله هم نیست. اما یه سری میگن که ام میخواسته مایکل محروم کنه ولی طبق یه توافقی که به صورت مخفیانه با هم انجام دادن برای اینکه افتخارات مایکل زیر سال نره، توافق شده که مایکل برای یه مدت یعنی برای همون مدت محرومیتش از بسکتبال کنارگیری کنه. حدود یک سال و نیم بعد مایکل برگشت به بسکتبال. گفته میشه دقیقا همون مدت محرومیتش هم بوده این مدت. یه چیزی که به این مسئله خیلی دامن زده اینه که میگن وقتی مایکل بعد از یه مدت دوباره نزدیک باشگاه آفتابی شده، خبر نگاره ازش پرسیدن که میخوای برگردی؟ اونم جواب داده اگه دیوید استرن بذاره. دیوید استرن یعنی رئیس وقت NBA. این کم مشکوکه ولی خب من خیلی نرفتم دنبال این مسئله بگردم ویدیو هم پیدا نکردم دیگه خیلی مهم نبود. به حال خواستم اشاره کنم. شش بازگشت سباره شاید براتون جالب باشه که بدونید مایکل بازم نتونست بی خیال بسکتبال بشه. حدودن یک سال و نیم بعد از خدافزی دوم دوباره به زمین بسکتبال برگشت. اما این بار نه با لباس شیکاگو و نه لزومن برای قهرمان شدن. داستان از این قراره که ژانویه سال 2000 دقیقاً دقیقا یک سال بعد از خدافزی، مایکل به عنوان دارنده بخشی از سهام و رئیس بخش بسکتبال تو تیم واشنگتون ویزارز به بسکتبال برگشت واشنگتون ویزارز تیم بود که طی یه دهه گذشته مقامی بهتر از هشتم تو جدول کنفرانس شرق و دست نیورده بود مایکل که اومد از همان اول شروع کرد یه خونهکونی اساسی تو تیم کرد چند تا از بازیکنه گرون و نچنددان خوب تیم و کنار گذاشته و تو درفت سال 2001 هم اولین انتخاب اوور بازیکن انتخابی مایکل بهترین بازیکن دبیرستانی اون سال بود که البته خیلی تر از انتظار ظاهر شد و کل های تیم و با مشکل مواجه کرد وقتی تلاشهای مایکل برای احیای تیم جواب نداد اون طی یه تصمیم پر سر صدا تو 25 سپتامبر دزار اعلام کرد که خودش وارد زمین میشه تا به تیم کمک کنه با این وجود برگشت مایکل چندان خوب پیش نرفت چون درسته که از نظر ذهنی آماده بود اما دیگه بدنش تو سوهشت سالگی مثل قبل جواب نمیداد خب شاید بازی واشنطن باشن که تو این تونسته باشن تو سطح اول خوب بازی کنن. مثلا لویز اسکولا کاپیتان تیم ملی بسکتبال آرژانتین تو جام جهانی 2019 که 39 سالشو و همین چند هفته پیش تو فینال جام جهانی هم بازی کرد. اما انتظاره از کسی مثل مایکل خیلی بالا بود و همین کارو خراب می‌کرد. واشنگتن ویزاردز بازم نتایج خوبی نگرفت و همین باعث شد وقتی مایکل برای بار سوم تصمیم به خدافزی گرفت، این بار از خدافزیش بیشتر خوشحال شدن تا ناراحت. البته اون سال سال 2001 بود و جو 11 سپتام همه جا به خصوص آمریکا رو در گرفته بود پس مایک تصمیم گرفت در اومد بازیش تو این تیمو برای امور خیری بازمانده های 11 سپتام اهدا کنه با این وجود در مکون مدیریت مایکل رو تیم وااشنگتن ویزاردز تاثیر مثبتی نداشت و با نارضایتی هایی که بعد از بازی کردنش برای تیم به وجود اومده بود مدت کوتاهی بعد از خداافظی از زمین بسکتبال از مدیریت این تیم هم کنار گذاشته شد البته آقای جردن اعتقاد داره که رفتار خوبی باش نشده و حقش نبوده این مدل اخراج چون معتقده برای کمک به تیم وارد زمین شده و تمام تلاشش رو تو این سن و سال کرده این داستان تیم واشنگتن ویزاردز شاید بزرگترین شکست مایکل تابعال باشه هفت طلاق 168 میلیون دلاری مایکل تابعال دو بار ازدواج کرده و از این دوتا ازدواج 5 دو بچه داره دو تا پسر و سه دختر اما داستان ازواجهای مایکل در نوع خودش جالبه. توی سال 1988 یعنی سه سال قبل از این که اولین قهرمانی امبیه بیاره با جوانیتا و ونوی عاشنا شده و تو نوامبر همون سال جفری جردن به دنیا آمد. مایکل و جوانیتا سال 1989 با هم ازدواج کردن و در ادامه سابقه یه پسر دیگه به نام مارکوس و یه دختر به اسم جزمین شدند. جفری و مارکوس جردن هر دو برای مدت بسکتبال بازی کردند. اما نتونستن موفقیت خاصی به دست بیارن و بی خیال شدند. چندین سال بعد حدود سال 2001-2002 وقتی که مایکل برای همیشه از بسکتبال خداحافظی کرده بود و توی اوج شهرت بود با جوانیتا به مشکل خوردن. البته اونا تلاش کردن تا زندگیشون رو نگه دارن و جدا نشن. با این وجود تو سال 2006 بالاخره مایکل و جوانیتا هم جدا شدن. جدایی اونا یکی از پر بحث ترین خبرای اون سال بود. چرا؟ چون جوانیتا پول قلنبه از مایکل گرفت. یه چیزی حدود 168 میلیون دلار علاوه بر اون امارتشون تو شیکاگو و هزانت هر سه تا فرزندشون هم به جونیتاری رسید در واقع اون موقع این جدایی پرخروشین طلاق سلبریتی ها نام گرفت همین مسئله باعث شد که وقتی سال بعد مایکل توی کلاب با مدل آمریکایی کوبایی یعنی یووی تپریتو یه زرس سخته با یووی تپریتو آشنا شد و مدتی بعد قصده ازدواج کرد شرایط خیلی سختی برای پارتنر جدیدش بذاره که اگه جدا شدن دوباره پولاش از دست نده. کریسمس 2011 مایکل و یویته با هم نامزد کردن و حدود دو سال بعد یه عروسی مجلل و پرسر و صدا گرفتن که گفته شده حدودن 10 میلیون دلار خرج برداشته. فوریه 2014 بود که مایکل و یویته صاحبه یه دختر به نامای ویکتوریا و ییزابل شدن. مایکل و یه قرارداد پیش از ازدواج با هم امضا کردن که مربوط به بحث جدایی میشه. با این قرارداد یویته به ازای هر سالی که تو ازدواج بمونه در زمان طلاق یک میلیون دلار میگیره. اگه زندگیشون بیشتر از ده سال دوون بیاره این مبلغ میشه سالی 5 میلیون دلار. ارزش های جردن موقعی که با یویته ازدواج کرد 650 میلیون دلار بوده و گفته میشه قرارداد امضا شده تا از این سرمایه محافظت کنه. گفتم که آمریکاییه. مایکل هم عاشق کوبا و سیگارایی برگشه. به خاطر شرایط سیاسی که بین کوبا و آمریکا همیشه بوده، مایکل هنوز نتونسته به آرزوش که رفتن به اونجا برسه. اما احتمالا میدونی که چند سال شرایط یکم عوض شده. ولی هنوز شرایط اونقدر عادی نشده که مایکل بتونه بره اونجا. منتظر یکم شرایط بهتر بشه بعد دو برن چون همسرش هم خیلی دوست داره بره اونجا رو ببینه. 8 بسکتبال خیلی سخته بتونید بازی تو کریر مایکل جردن پیدا کنید که بد بازی کرده باشه و همین موضوع که این بازیکن اینقدر خاص کرده. او واقعا در بیننده آوازی میکرد. به خاطر همین خیلی موقع نمایشی بازی میکرد و حرکات جالبی انجام میداد. این حرکات هم رو به وجد می‌آورد هم رویه بازیکنهای حریف و تضعیف میکرد. حتی فیل جکسون سرمربی اون زمان شیکاگو بورز که باش قهرمانی آوردن تعریف میکنه یه بازیای مایکل قبل از شروع بازی مثلا کمر درد داشته و اصلاً نمی‌تونسته بدون کمک بقیه رابره. بره. ولی وقتی میرفته تو زمین به خاطر مردمی که اومده بودن ببینننش، بازم عملکردهای خیرکننده‌ای از خودش به نمایش میذاشته. اون عاشق بسکتبال بود و برای عاشقای بسکتبال بازی میکرد. یه جوری می‌گفت اصلا اصلاً برای بازی کردن تا قبل از دانشگاه آموزش ندیدم. همش عشق به بازی کردن بود که باعث شد به اون سطح برسم. می اصلاً عشق به بازی کردنه که مهمه نه آموزش و اینجور چیزا. نو پیراهن شماره 23 وقتی توی دبیرستان مایکل وارد تیم بسکتبال شد داداشش لری هم از قبل تو تیم بود شماره لری 45 بود مایک هم از قبل یعنی زمان نوجوانیش وقتی بیسبال بازی میکرد شماره و 45 بود دوستاش بازم شماره 45 رو انتخاب کنه اما خب این شماره رو قبلا لری برداشته بود پس مجبور شد یه شماره دیگه انتخاب کنه با توجه به اینکه همیشه تو نوردای تنبه لری ازش بهتر بود و با این استدلال که اگه بتونه نصف لری توانایی داشته باشه برای خودش عالیه، شماره لری رو نصف کرد که میشد 22 و نیم شماره 23 رو انتخاب کرد بعد از اینکه رفت دانشگاه و بعدم رفت شیکاگو همین 23 روش موند تا وقتی که بعد از تاریخ سازی های زیاد به یک نماد برای اون تبدیل شد پیرن شماره 23 شیکاگو بولز بعد از مراسم خداफेزی که تو سال 1993 برای مایکل گرفتن بازنشسته شد. جالبه که تیم میامی هیت هم همون موقع به افتخار مايكل شماره 23 رو بازنشسته کرد. یک سال و نیم بعد که دوباره برگشت، این بار فرصت مناسب دید که دوباره 45 رو انتخاب کنه. اعلام کرد که قرار نیست با لباس شماره 23 دوباره بازی کنه چون این لباس آخرین لباسی بوده که پدرشونو در حال بازی کردن دیده. هرچند یه صحبتی هم هست که اون تعویض شماره پیرهن، یه حرکت بیزینسی بوده تا فروش پیرهنش بالا بره. که حالا درست غلطش رو من مخالفم کم نداره این حرف اتفاقاً. اما ظاهراً بازی کردن با شماره 23 کار سختی بود. چون وقتی شیکاگو یا بعد از مدتی نتونستن حتی با مایکلم نتیجه خوبی بگیرن، مایکل تصمیم گرفت دوباره شماره 23 رو بپوشه. قبلاً هم گفتم که یکی از بازیکن‌های حریف در شماره مايكل گفته بود. جالبه که دقیقا مایکل تو 23 ومین بازیش بعد از بازگشتش از خدافزی شماره 23 رو پوشید. البته این اقدام اصلا قانون نبود و ام بی ای تیم شیکاگو برز رو 25 هزار دلار جریم میکرد. یه چیز جالب دیگه هم این که یه بار تو روز ولنتاین سال 1990 دقیقا قبل از یه بازی که خارج از خونه با اورلاندو و مجیکس داشتن پیرهن شماره 23 مایکل رو یکی میدوزه. مایکل هم که لباس جایگزین نداشته. مجبور میشه واسه اون بازی با شماره دوازده و با لباسی که پشتش اسم نداره وارد زمین بشه. اینو دیگه جایی نخوندم یا نشیندم ولی الان که دقت میکنم اینم 12 تقریبا نصف 23. ده دو MJ محبوب در یک قاب. سال 1991 زمانی که شیکاگو اولین قهرمانیش تو ام به دست آورده بود علاوه بر اینکه دوران اوج MJ ما بود دوران اوج ام جی دیگه هم بود. مایکل جکسون. در واقع اواخر دهه 80 و او اوایل دهه 90 میلادی دوران اوج موزیک پاپ و البته بسکتبال بود. اخرای همون سال 1991 هشتمین آلبوم مایکل جکسون به اسم دینجرس منتشر شد که چهارمین آهنگ این آلبوم یا آهنگ بود به اسم به جم. بهار 1992 تو موزیک ویدیو این آهنگ این دو تا ام با هم حاضر بودن. تو طول موزیک ویدیو مایکل جوردن به مایکل جکسون بسکتبال بازی کردن یاد میده مایکل جکسون هم به مایکل جوردن مونواک رقصیدن یاد میده البته این آهنگ اونقدره که پیش بینی میشد هیت نشد ولی حال همکاری جالبی بود که گفتم اینجا بهش اشاره کنم یه که از این آهنگو بشنویم 11 رستورانداری آقای جردن یکی از کارهایی که الان چند سال مایکل روش دست گذاشته رستورانداریه اولین رستوران با اسم مایکل جردن سال 1993 تو شیکاگو افتتاح شد رستورانی که البته مالکش مایکل نبود و توسط دو نفر که مالک یه فروشگاه لباس مشهور تو شیکاگو بودن افتتاح شد اونا تو سال 1990 موفق شدن لایسنس استفاده از اسم مایکل و برای رستوران ازش بخرند. اونا 6 میلیون دلار خرچ کردن و این رستوران را اندازی کردن جالبه این لایسنس زمانی خریداری شده که مایکل هنوز هیچ بی ای بوده و همین نشوندنده جایگاه مایکل تو ام این رستوران تو مرکز شهر شیکاگو توی اوج دوران قهرمانی های شیکاگو بولز برپا شده بود با دکور خاصش و کلکسیونی که از مایکل مثل لباساش داشت به یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر تبدیل شده بود اما تقریباً همزمان با دومین خدافزی مایکل از بسکتبال این رستوران هم تعطیل شد و یه مسائلی هم بین مالکین و مایکل پیش اومد که باعث شد دیگه هم راه اندازی نشه. مایکل خودش سال 1998 خانه استیک تو نیویورک افتتاح کرد و بعدن شعبهای دیگه هم تو شهرهای مثل شیکاگو و واشنگتن افتتاح شد که هنوزم فعاله. اون یه رستوران دیگه هم تو مرکز شهر شیکاگو داره که غذاهای عمومیتر رو سرو میکنه رستوران‌های مايكل تقریبا تو شهر شیکاگو مشهوره و قیمت غذاهاش هم نسبتاً بالاست. 12 تیمداری مجدد سال 2010 مایکل با پرداخت 275 میلیون دلار درصد بیشتری از سهام تیم شارلوت هورنس رو توی شارلوت ایالت کالیفرنیای شمالی خرید راستش هرچی گشتم نفهمیدم که چند درصد سهامشو رو خریده اون وقت ولی ارزش کل سهام این تیم تو فوریه 2019 یعنی تقریبا یک سال پیش یک دهم میلیارد دلار برآورد شده که الان بیشتر از 90 درصدش برای مایکل البته درصد سهام مایکل از اول انقدر زیاد نبود و رفته رفته درصد بیشتری رو خریداری کرد تا به این حد برسه. به این ترتیب مایکل جردن به اولین بازیکن سابق NBA تبدیل شد که صاحب یه تیم توی این لیگه. وقتی آقای جردن شارلوت رو خرید، اونا که اون موقع اسمشون شارلوت باب کتس بود، جزو سه چهار تیم پایین جدول کنفرانس شرق بودن و چند سالی بود که به خاطر رتبه رنگ پلیافو رو به خودشون نایده بودن. اونا تو اولین فصل موفق شدن راهی پلی‌آف بشن. هرچند که تو همون مرحله اول به اولاندو ماجیکس باختن و هست شدن. شارلوتیا تو این 9 سال موفق شدن دوباره دیگه هم به پلی‌آف برسن. هر دوبار هم تو همون محله اول به میامی هیتس باختن و از دور رقابت‌ها کنار رفتن. اما در مجموع، برآیند مالکیت مايكل جردن به تیم شارلوت هونز مثبت بوده و ازش به عنوان دوره خوبی یاد میکنن. زمین این که ارزش سهامشونم به شدت بالا رفت و الان خیلی تیمه با ارزشین. 13 پردرآمدترین ورزشکار جهان. اولین ورزشکار میلیاردر جهان آقای مایکل جردن خودمونه. یعنی قبل از ایشون هیچ ورزشکاری ثروتش به میلیارد دلار نرسیده بود. بر اساس آماری که توی سایت فوربس منتشر شده الان مایکل جوردن یک ممایز جردن دهم میلیارد دلار ثروت داره. جالب که اینجا رکورد زده یعنی تنها ورزشکاری که بعد از موفق موفقترین و پرسودترین شغله رو داشته به این صورت که اون از بسکتبال یعنی در واقع از بازی تو ام بی ای فقط 90 میلیون دلار در اومد داشته بقیه ثروتشو از راههای دیگه مثل تبلیغات تیمداری رستورانداری یا اون سهمش از برند ارجررددن در آورده آقای جردن از سال 2015 به بعد هر سال تقریبا 100 میلیون دلار فقط از نایکی درآمد داشته. تیم شارلوت هونس هم که صاحبشه الان دهم میلیارد دلار ارزش داره که 97 درصد از سهم اصلی این باشگاه متعلق به با آقای جردنه اینم بگم که اون یه بخشی از ثروتشو تو استارتاپ‌های فناوری تو سیلیکون ولی سرمایه گذاری کرده. جوردن نفر 455 و تا ثروتمندترین افراد ایالات متحده تو سال 2018 بوده و مثل بیشتر ثروتمندای اونور آبی پولاشو برای خرید خونه های رویایی، ماشین های لوکس گرون قیمت، جت خصوصی و همچنین با توجه به علاقهی که به گلف داره برای خرید زمین گلف شخصی خرج میکنه. اون هرگز بدون تیم امنیتی به خارج از کشور سفر نمیکنه و این کار براش برای هر ساعت، هزار تا 1500 هزار دلار آب می‌خوره. 14 فوبیاهای آب. اول داستان از تجربه ترخ مایکل گفتم که وقتی 6 هفت سالش بود دوستش تو آب غرق شد و کاری هم دستمون برنمی اومد. مایکل حتی تعریف می‌کنه که وقتی دست دوستش رو گرفته بوده که بکشتش بالا نزدیک بوده خودش بره تو آب. میگه دوستم انقدر محکم دستمو گرفته بود که مجبور شدم به سختی خودمو نجات بدم. درسته که از اون موقع فوبیای آب مایکل شروع شده اما این پایان ماجرا نبوده چند سال بعد وقتی مایکل نوجوان بود و بیسبال بازی میکرد یه اردوی تیمی رفته بودن و مایکل که نمیخواست دهشو در بیاره که عذاب میترسه با دوستاش رفته بود تو استخر اما اونجا هم براش مشکل به وجود اومد یه لحظه نزدیک بوده غرق بشه و اینا به زور به حال هرجور شده اومده بیرون و نجات پیدا کرده اما بازم اتفاقای دیگه هم افتاده چند سال بعد دو دختر زمان کالج مایکل وقتی با هم به یه مشکلی خورده بودن تو استخر خونه خودشون غرق میشه همه چیز کنار هم قرار گرفته بود تا این فوبیا با مایکل بمونه خوش میگه این مسئله باعث شده از یه سری از حمومای آرام بخشن محروم بشه و حتی وقتی نوجبون بود مجبور شد یه پیشنهاد شغلی رو که مربوط به تعمیر و نگهداری استخرای بود رد کنه با وجودی که والدینش خیلی تلاش کردند تا کمکش کنن این ترسو بزار کنار اما پیشرفتی حاصل نشد مدرسه ای که بود وقتی همیشه یه چیزی مربوط به آب و استخر رو اینا پیش میومد، اومد یه بهونه علکی می اورد و می چون روش نمیشد که بگه فوبیای آب داره با این وجود با بزرگتر شدنش تلاشایی در راستای از بین بردن این ترسش کرد اما هنوزم مشکل کاملا برطرف نشده الان بعضی موقعا مثلا قایق یا جتسکی سوال میشه، اما ترسش هنوز باشه 15 سبک اصطوره. یکی از دلایل اینقدر دیده شدن مایکل سبک خاص بازیش بود که در این رابطه سجاد برامون توضیح
3: میده مایکل جورده خیلی آدم عجیب و بازیکن عجیب تری بود خب تا اینجا راجب زندگیش خیلی خوندی، خیلی زندگی سختی داشت ولی با تلاش عجیبش به اون جایی که میخواست رسید و یه خصوصیت خیلی عجیبی که تو بازی مایکل جورده وجود داره اینه که هیچ وقت باخت تو دایرت معالف ذهنش هیچ وقت وجود نداشته و های بسیار فراوونی داریم از اینکه که رو یک تنه در آورده رو با دست شکسته با پای پیچیده با مثلا اتفاقای عجیب غریب درآورده بازی بوده که در فینال ام بی ای جردن تب داشته دو شب نخوابیده مثلا 40 درجه تب داشته نمیدونم قبل از بازی بیمارستان بوده زیر سرم بوده و اینا ولی اومده 40 خوردی امتیاز گرفته و تیمشو برنده کرده یه نکته خیلی مهم اینه که موکی جردن شاید بهترین بسکت بالیس تاریخ نباشه میشه راجبه این خیلی بحث کرد مثلا خیلی‌ها بگن که کنادو جابر بهترین بس که باعث تاریخ بوده افتخاراتش کمی از جدان که نداره شاید بیشتر هم باشه و توی دههی بازی می که خیلی معتقداً دهی طلایه بیا میشه راجب خیلی بازی کنید دیگه صحبت لاجب لبران جینز میشه صحبت کرد راج کوبی میشه صحبت کرد همه اینا میتونن توی این مکالمه که کی بهترین بازیکن تاریخ NBA حضور داشته باشن اما اینکه کی بزرگترین بازی تاریف بیا هیچ گوم از اینا به نظر من نمیتونن توی این مکالمه وجود داشته باشم و فقط یه اسم اونجا هست ماک جوردن دلیلش اون تحصیلیه که ماکه جوردن روی بسکتبال گذاشت اون استایل خاصی که ماکه جوردن داشت چه داخل زمین و چه خارج زمین و اون روح مبارزه طلبی اون روح پیروزی خواهی به هر قیمتی باعث میشه که در واقع تغییر ایجاد کنه توی بسکتبال و میشه الان به جرئت گفت که هم همه دنیا شما توی هر روستای دورافتاده‌ای در شرق آسیا تا غرب آفریقا اگر لوگو شیکاگو بُوزو نشون بدین همه اسم ماکی جردن رو میدونن همه با اسم ماکه جردن میشناسنش و این اون تأثیریه که ماکی جردن گذاش و این این, این چیزیه که ماکی جردن از همه بسکتبالیستای دیگه حتی همه ورزشکارای دیگه در طول تاریخ جدا میکنه اما یادمونه گفتم ممکنه ماکت جردن بهترین بسکتبال تاریخ نباشه اما این احتمالش واقعا کمه من خودم خیلی احتمالش کم میدونم که بشه ماکت جردن رو بهترین هم ندونست به این دلیل که خب خیلی جلوتر از دوران خودش ماک جردن بسکتبال بازی میکرد و با اون استایل خاص جوان پسند اکتیو نمایشی خاص و جالبش خب خیلی زار رو تغییر داد. دانک زدن و ده هفتاد NBA خیلی مرسوم بود دکتر جی جولیو سرویین بهترین دانک زن تاریخ بود از 10 هفتاد خیلی دانک میزد ده هشتاد خب خیلی دانک میزدن خیلی ام... کارای نمایشی میکردن مجیک جانسون رو داشتیم که م تو رو داشتیم لری بر رو داشتیم آیزیا تاماس رو داشتیم خیلی رو داشتیم ولی مایکل جردن با یه نمی فارسی سوگر چی میشه؟ با یه سوگر خاصی بس با بازی می یه چیزی که هیچ کسی دیگه این این تو دی این, ایشه. این دیگه اون چیزی نیست که بشه به کسی آموزش داد این توی دی این ای اون نادم و اون سوگره که باعث میشه که ماکت جوردن خیلی خاص باشه و چی بگم چی بیشتر از تعریف و تمجید میشه حاج ماکت جرن گفت و امکان نداره که شما علاقمند ورزش باشین و عاشق مایکل جوردن نباشین و عاشق داستان زندگیش و عاشق داستان های بسکتباریش نباشین و خب بیشتری رو خشار توی این پادکست گفت و فهم کنم در ادامه خواهد گفت
1: خب ممنونم از سجاد یه نکته من اضافه کنم مایکل وسط بازی به خصوص مواقع حساس و وقتی که میخواست یه حرکتی بزنه زبونش بیرون بود این زبون بیرون بودن رو از باباش برس برده بود مثلا شنیدم که میگفت باباشم وقتی داشته یه چیزی رو تعمیر میکرده و میخواسته دقت کنه زبونشو میورده بیرون. خلاصه این داستان که مایکل وسط حرکات نمایشیش تو بازی زبونشو میورد بیرون خودش به یکی از شاخصهای اون تبدیل شده بود و اون زمان خیلی مشهور بود. 16 تالار مشاهیر تو قسمت قبلی در مورد که سایمون تو بولوار مشاهیر هالیوود گرفته بود صحبت کردم. به اون بولوار میگن واک آف فیم، یعنی پیاده روی مشاهیر. حالا NBA ای یه چیزی داره مثل همون به اسم هال آف فیم که میشه تالار مشاهیر. تالار مشاهیر جایگاه ویجهی برای بسکتبالیستا و بسکتبال دوستا داره. اگه یادتون باشه سجاد توی جایی که داشت درماده درفت سال 1984 صحبت میکرد. از این صحبت کرد که مثلا چند نفر از این کسایی که توی درفت سال 1984 بودن، Hall of یعنی انقدر جایگاه این مسئله مهمه که بر اساس این یه جورایی اسطوره بسکتبالو میشناسن که مثلا طرف اسمش تو Hall of Fame هست این تالاره تو و الان اسم 177 بازیکن بازنشسته یه تاریخ NBA توی ثبت شده اسم مایکل جردن دو بار تو این تالار ثبت شده یه بار سال 2009 برای افتخارات شخصیش یه بارم سال 2010 به خاطر اون تیم رویایی المپیک 1992. سال 2009 که میخواست این افتخار شخصی رو به دست بیاره براش مراسم گرفتن. تو این مراسم وقتی که مایکل میخواست بره بالای استش گریهش گرفت. از این عکس گریه کردنش اتفاقا خیلی استفادهی خندهدار کردن. تو این سخنرانی از جای خالی پدرش گفت از مادر، برادراش و هم سابقش تشکر کرد. یک کم هم از گذشتش گفت. اینم بگم که یه تالار دیگه هم هست، که او مربوط به خود فیبا یعنی فدراسیون جهانی بسکبوله اسم مایکل تو سال 2015 اونجا هم ثبت شده
2: The game of basketball has been everything to me my refuge my place I've always gone when I needed to find comfort and peace it's been a source of intense pain and a source of most intense feelings of joy and satisfaction in one the no one can even imagine it's been a relationship that has evolved over time has given me the greatest respect and love for the game. It's provided me with a platform to share my passion with millions in a way I neither expected nor could have imagined in my career. I hope that it's gave, given the millions of people that I've touched the optimism and the desire to achieve their goals through hard work, perseverance, and positive attitude. Although I'm recognized with this tremendous honor of being in the Basketball Hall of Fame, I don't look at this moment as a defining end to my relationship with the game of basketball. It's simply a continuation of something that I started a long time ago. One day you might look up and see me playing the game at 50. Oh, don't laugh. (laughs) Never say never. لیمتی های از خطرانی
1: های و زیادی به دست آورده. همونطور که گفتم اون شیش قهرمانی NBA و دو مدال تلای المپیک رو تو کانامش داره. مایکر شیش بار تو فینال NBA حاضر بوده و هر شیش بارش MVP اون بازی رو برده. در کنار اون پنج بارم هم کل فصل رو گرفته و در واقع بهترین بازیکن اون فصل NBA شده اون 10 بار عنوان امتیاز آورترین بازیکن فصل MBA و بهلس آورده که برای خودش رکورد محسوب میشه نزدیک ترین فرد بهش ویل چمبرلین بازیکن افسانه 10 16 میلادیه که ه بار به این عنوان رسیده این افتخاره یکی دو دوتا نیست و اگه دوست داشتید میتونید به بقیهش رو با یه جسجوی ساده متوجه بشید. مایکل 14 بار تو مسابقه آلستارم حاضر بوده 올스타 یه مسابقه یه بین بهترین‌های کنفرانس شرق و غرب. این افراد هر سال توسط هواداران انتخاب میشن و با هم بازی می‌کنند که یکی از محبوب‌ترین مسابقات ساله. بعضی از صاحب‌نظرای ورزش مایکل جردن رو به عنوان بهترین بسکتبالیست تاریخ می‌شناسن. حتی یه سری پا رو فراتر میذارن و اونو بهترین بهترین ورزشکار تاریخ میدونن. سخته که در مورد خوب بودن مایکل جردن صحبت کنیم. مایکل همیشه میخواست بهترین باشه و همه وقت اونرژیشو برای این بهترین بودن می‌ذاشت. خوش میگه این حس از زمانی میاد که تو اوایل زندگیش یه سری شک داشتن بهش و مایکل هم تلاش کرد تا بهشون ثابت کنه که اشتباه می‌کردن. مثل مربی دبیرستانش که بهش گفته بود باید بره آکادمی هنرهای هوایی تا بعد از کالج بتونه شغلی بگیره. از نظر اون ادامه دادن ورزش راه مطمئنی برای آینده ای مایکل نبوده. همونطور که گفتم حتی مایک جردن افسانه‌ای هم تو زندگیش یه بار شکست خورده و اون شکستم تو دورانی بوده که سنش خیلی کم بوده. این چهارمی نفری بود که زندگیشو بررسی کردم و برام خیلی جالب بود که هر چهار شخصیت حداقل یک بار توی زندگیشون شکست رو تجربه کردن. حالا برای بعضیاشون شکست کوچیک‌تر بوده، برای بعضیاشون بزرگتر ولی به هر حال شکسته رو خوردن. فکر نمی‌کنم بتونید کسی رو پیدا کنید که بدون هیچ شکستی به اینجا رسیده باشه. نباید از شکست خوردن بترسیم و فکر کنیم شکست پایان رویاهامونه بلکه شکست ها میتونن رویاهامون رو سیقل بدن و مسیر بهتری رو برای رسیدن به اون رویاها پیش رومون بذارن فقط کافیه که مثل سایمون مطمئن باشیم مثل جو باور داشته باشیم مثل ایلان ریسک کنیم و مثل مایکل سخت تلاش کنیم یه تبلیغ خیلی مشهوره که برای ارجوردن ساخته شده و مایکل توی صحبت میکنه مایکل میگه من بیشتر از 9000 شوت رو توی دوران حرفه ایم خراب کردم. حدود 300 بازی رو باختم. 23 بار توی لحظات پایانی بازی بهم به اعتماد شد تا آخرین پرتاب رو انجام بدم و موفق نشدم. من بارها و بارها و بارها توی زندگیم شکست خوردم. و به همین دلیل که موفق شدم. I
2: missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games 26 times I've been trusted to take the game running shot and missed have failed over and over and over again in my life and that is why I succeed
1: چهارمین قسمت از بایوکس بود. بایوکس رو من خشایار نور تولید میکنم قبل از اینکه تحقیقات این قسمت رو شروع کنم واقعاً هیچی از بسکتبال و مایکل جردن و اینا نمیدونستم همین کار تحقیقات این قسمت رو واقعاً سخت کرد. مثلا به عنوان کسی که اصلاً تا حتی یک دقیقه هم بسکتبال ندیده بود، نشستم جام جهانی بسکتبال رو که همین امسال برگزار شد دنبال کردم و بعضی از بازی‌هاش هم دیدم. اول همین بعدم نمیاد فصل جدید ام بی ای رو هم که تازه شروع شده دنبال کنم من از ماکر خیلی چیزی زیاد گرفتم تو این چند وقت امیدوارم به درد شما هم خورده باشه از دوست عزیزم سجاد بیاد تشکر میکنم که توی تمام مراحل ساخت این قسمت کمکم کرد به سوالای زیادی که داشتم جواب داد و بعدش هم که خودش حضور داشت توی پادکست برای ترجمه این قسمت هم از کمک خانم الناز موقیمی استفاده کردم که ازشونم ممنونم همچنین از محوط برای کمکهایی که به م کرد تشکر میکنم. اگه واکس دوستایی دو میخواد بهم کمک کنید دو تا راه وجود داره یکی اینکه اونو به بقیه معرفی کنید که اگه این کارو بکنید خیلی خوشحالم کردی دوم اینکه تو همون جایی که دارید میشننوید نظرتونو بهم بگیید من هم مثل بقیه پادکستر بهتون پیشنهاد می که پادک رو از اپلیکیشن های مخصوص خودش بشننوید چون هم امکانات خوبی برای شما داره هم آمارهایی بهتری به ما میده که خیلی برامون مفیده. بايوکاست میتونید تو توییتر، تلگرام و اینستاگرام با یوزر ادسین بايوکاست پادکست پیدا کنید. اگر میخواین مستقیم با من در ارتباط باشین، به ادسین بايوکاست تو تلگرام پیام بدین یا به ایمیل بايوکاست پادکست ادسین کام ایمیل بزنید. همین دیگه. تا قسمت بعدی که امیدوارم بتونم با فاصله کمتری منتشرش کنم.